0: Ich kann mich an Jonas Hofmann, wo wir gerade hören, irgendwie erinnern, hat da gesagt, er war gerade eine Woche im Training bei uns, das wäre die härteste Vorbereitung, die er jemals erlebt hat. Der erstmal hat da er zweieinhalb Wochen länger Urlaub gehabt als Nationalspieler, hat dann zwei Tage individuell trainiert mit der Gruppe, alles so ein bisschen Belastungssteuerung und in der ersten Woche hatten wir, glaube ich, noch zwei Teamabende im Trainingslager, also das war eigentlich ein Paradies und spricht dann von der härtesten Vorbereitung seines Lebens. Spieler jammern immer rum, das darf man nicht so ernst nehmen. Sie auch als Spieler? Ja klar,
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Liebe Phrasenmäher-Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Daniel Fake. Genau wie ihr im Intro gerade schon hören konntet, wird er gleich total offen darüber sprechen, wie er in der Kabine bei der Borussia mit seinen Jungs umgeht. Er verrät, welches Belohnungssystem er im Training eingeführt hat, warum er Spielern schon Taucherbrillen und Jogginghosen geschenkt hat, welchem Gladbach-Star als Prämienkrückstock winkt. Und er spricht total emotional darüber, warum er seine vier Tage in Russland beim FK Krasnodar vor dem Kriegsausbruch nie vergessen wird. Ich bin Henning Feind. Ich wünsche euch viel Spaß mit den ganzen Insights, die euch Daniel Farke gleich liefern wird. Wenn es euch gefällt, abonniert den Phrase mehr direkt bei Spotify, bei Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit Daniel Farke. Wir sind immer noch in den Katakomben des Borussia Parks. Wir hatten gerade Halbzeitpause und begrüßen euch alle zur Folge 2 mit Daniel Fake. Sie haben die Pause gerade genutzt und sich einen Kaffee geholt. Schwarz, glaube ich, wenn ich das von hier aus richtig identifizieren kann.
0: Das stimmt. Also, ich bin großer Kaffeeliebhaber. Ich habe wenig Laster, aber Kaffee gehört definitiv dazu. Also, ich trinke eigentlich Kaffee rund um die Uhr, habe auch kein Problem, also spät abends noch einen Kaffee zu trinken und dann fünf Minuten später einzuschlafen. Also, ohne geht wirklich nicht. Wie viel trinken Sie am Tag? Boah, weiß ich gar nicht. Ich habe äh, aufgehört zu zählen. Und ansonsten müsste ich wahrscheinlich auch den Konsum ein bisschen reduzieren. Also von daher kann ich mir das immer noch ein bisschen äh, schön reden. Aber ist wirklich so fast mein einziges Laster. Filter oder Maschine? Qualitativ guter Kaffee gerne. Traditioneller Filterkaffee hilft auch manchmal, wenn nichts anderes da ist. Aber irgendwie so, ja, ich bin schon äh, so, dass ich ganz gerne qualitativ wirklich hochwertigen Kaffee trinke. Rudi Völler
1: war im Phrasenmäher mal zu Gast und hat gesagt, niemals Latte Macchiato, niemals. Kaffeecreme, glaube ich, war es bei ihm oder schwarzer Kaffee und ein Schuss Milch. Wie ist das bei Ihnen?
0: Da bin ich sehr nah bei Rudi Völler. Also es ist immer schwarz oder Kaffeecreme, genau. Ganz, ganz selten wirklich mit ein bisschen Milch vielleicht, aber so äh, Latte Macchiato, nein, ist auch nicht meins. Und
1: den Kollegen im Trainingslager ist aufgefallen, da war es relativ später. da gab es einen Medienabend, das war so halb zehn und viele haben
0: mal so ein Bierchen getrunken, aber auch sie da schwarzen Kaffee. Bis wann geht das abends? Also wirklich bis kurz vorm Schlafen gehen. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Nachtmensch und ja, auch spät abends mag ich es eigentlich dann auch noch zu arbeiten und ja, am Laptop Spiele zu schauen und Dinge vorzubereiten. Da hilft ein Kaffee auch, aber es ist auch nicht so, dass der mich dann äh, ewig wach hält. Also ich kann auch eine Viertelstunde vorm Einschlafen noch einen Kaffee trinken und dann ohne Probleme einschlafen. Also ja, Kaffee, auch gerade abends, gehört eigentlich zu meinem Tagesablauf dazu. Wenn Sie sagen, Sie gehen relativ spät ins Bett, wann ist das so im Schnitt? Gibt keine feste Uhrzeit, also in der Regel haben wir auch vormittags dann Training, also geht es relativ früh dann auch der Tag wieder los und ja, Schlaf ist gerade auf diesem Niveau dann auch sehr, sehr wichtig, also ist jetzt nicht so, dass ich da jede Nacht mit zweieinhalb Stunden Schlaf nur auskommen würde, also von daher muss man schon mal anpassen, aber generell ist es so, dass ich auch kreative Gedanken und Dinge, die vielleicht so ein bisschen unabhängig vom Tagesgeschäft dann kommen und taktische Dinge auch sehr, sehr gerne irgendwie abends durchdenken. Also ich habe das schon mal gemacht. Ich glaube, ein Großteil meiner Arbeit findet auch nicht hier im, im Büro oder nur auf dem Trainingsplatz statt, sondern wirklich auch viel zu Hause, wenn ich wirklich Ruhe habe und das dauernd an der Tür äh, immer klopft und irgendwas besprechen will. Also sich so Zeit zu nehmen für Gedanken, für Kreativität ist, glaube ich, um auf Top-Niveau arbeiten und weiterhin arbeiten zu können, glaube ich, extrem wichtig. Und das mache hier wirklich sehr, sehr viel zu Hause. Ihre Familie ist in der Heimat in äh, Paderborn. Viele Trainer, die bei Borussia waren, sind so nach Düsseldorf
1: gezogen, um ein bisschen was von der Stadt erleben zu können. Äh, wie ist das bei Ihnen? Wo wohnen Sie hier? Und wie schnell sind Sie am Borussia-Park?
0: Ich äh, lebe in Gladbach. Das ist mir wichtig, irgendwie kurze Wege zu haben. Ganz bewusst auch, weil ich finde, wenn du einen Verein, und eine Stadt und eine Region einfach auch vertreten und spüren willst, dann musst du auch ein bisschen äh, diese Region einfach spüren und leben, im Alltagsleben. Deswegen war mir das wichtig. Und für mir sind einfach wichtig, kurze Wege zur Arbeit. Von daher habe ich mich für, ganz bewusst auch für Gladbach entschieden und ja, habe die Wahl auch äh, zu keiner Sekunde bereut. Können
1: Sie mal beschreiben, wie das war, als Sie bei Norwich City als Trainer der Canarians in den Supermarkt gegangen sind? Was ist da passiert? Sie wollten, glaube ich, nur schnell was einkaufen und sind nicht so schnell wieder rausgekommen.
0: Ja, das stimmt. Das war in den, äh, in den ersten Tagen so ja, die war ja auch nicht bewusst, wie die Emotionalität bei einem englischen Zweitligisten dann wirklich ist. Und ich bin dann auch zu einer normalen Nachmittagszeit irgendwie in den Supermarkt gegangen, so ein bisschen außerhalb der Stadt. Aber die zwei Tüten Milch, die ich irgendwie brauchte, dazu bin ich nicht gekommen, die zu kaufen, weil der Aufmarsch war, war immens dort. Also du kamst eigentlich aus dem Autogramm schreiben und, und Selfies geben und Fragen beantworten kaum raus. Also ich habe da schnell gelernt und schnell lernen müssen, dass auch bei einem englischen Zweitligisten und gerade bei diesem englischen ist die Emotionalität einfach extrem hoch war und habe dann ähm, ja meine Einkaufszeit dann sehr, sehr auch angepasst, so an die Zeiten, wo dann wirklich ja wenig los war. Bin auch ganz bewusst ein bisschen weiter außerhalb dann zum Einkaufen gefahren, wenn ich dann mal einkaufen musste. Corona mit Maske hat auch ein bisschen geholfen, äh, nicht ganz, aber es war dann sehr, sehr häufig, irgendwie, dass ich sehr spät abends dann irgendwie so kurz vor Ladenschluss dann äh, mal schnell in den Supermarkt gegangen bin, wenn das notwendig
1: Und wie war das hier in Gladbach? Haben Sie sicherheitshalber die Maske erstmal aufgesetzt, um zu gucken, ob der Ansturm genauso groß ist? Oder sind Sie dann mit der Milch rausgekommen im Gegensatz zu Norwich?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich meine Zeit da auch direkt ein bisschen smart, würde ich sagen, äh, gewählt. Ich muss aber sagen, dass trotzdem so das Einkaufsverhalten und das Distanzverhalten hier sehr, sehr respektvoll war. Also das war in England noch wesentlich äh, emotionaler und wenn man es negativ darstellen wieder aufdringlicher. Also es war hier in äh, Gladbach wirklich sehr, sehr angenehm bislang.
1: Wenn Sie viel zu Hause arbeiten, wie sieht das aus? Wo sitzen Sie dann? Ist es der Küchentisch, ist es das, das Sofa? Haben Sie zwei Fernseher, immer ein iPad,
0: gucken alles parallel oder? Es kommt darauf an, was. Also wenn ich Gegneranalyse betreibe oder unsere Spieler anschaue, dann ja, läuft das entweder auf dem Fernseher oder auf dem Laptop. Klar sitzt du dann eher so am, am Schreibtisch, mit dem Bürostuhl, dann wirklich konzentriert und fokussiert. Ja, aber es ist schon mal so, dass du auch Sitzungen oder, oder Ansprachen gedanklich vorbereitest. Dinge durchdenkst, die du anbringen willst oder, oder auch vier augen einfach schon mal durchdenkst, das passiert dann eher so kreativ, das kann auch mal beim normalen Spaziergang irgendwie draußen sein. Ich habe ja eben schon gesagt, so die kreativen Gedanken generell, die so ein bisschen weg sind, so vom Alltagsgeschäft. okay, wie sieht es jetzt gerade aus für den nächsten Gegner, was willst du generell machen, was ist inhaltlich taktisch irgendwie notwendig, dafür gibt es eigentlich gar keinen festen Raum. Also das kommt mal, natürlich auch beim Fußballschauen vor dem Laptop vor dem Fernseher, das kommt aber auch in Situationen, wenn du einfach privat mal joggen gehst, wenn du wenn du spazieren gehst, dann musst du diese Kreativität einfach auch ein Stück weit zulassen und ja, das ist mir wichtig, einfach so da auch mal offen zu sein für neue Gedanken neue Einflüsse.
1: Wenn Sie joggen gehen, machen Sie das dann und nutzen das, um mein Hörbuch zu hören oder ist dann wirklich der Kopf frei und nur frische Luft?
0: Beides. Es gibt Situationen, wo ich wirklich gar nichts hören will und einfach nur ein bisschen abschalten will und dann ganz bewusst auch ohne irgendwas. Ja, ich mag aber auch sehr Literatur, also manchmal ist doch so, dass ich ganz bewusst auch ein Hörbuch höre beim Joggen. Was hören Sie gerade? Also ich lese generell äh, sehr, sehr viel. Also Literatur war immer eine große Leidenschaft äh, von mir und ich kann das gar nicht so pauschal sagen. Es kommt je nach Stimmungslage äh, an. Ich habe mich immer bemüht, gerade so früher viel Klassiker oder wirklich was Anspruchsvolles äh, zu lesen. Nach wie vor auch. Also ich habe gerade aktuell, wenn es so Richtung Klassiker geht, der Fänger im Roggen gelesen von Zallinger, habe Zeiten des Aufruhrs gelesen von Yates und aktuell ist, glaube ich, auf meinem Nachttisch Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit. Es gibt aber auch Phasen, wo ich einfach nur ein bisschen Zerstreuung suche und ein bisschen Unterhaltung, dann auch mal gern einen Kriminalroman, gern skandinavisch, weiß nicht, Joe Nesbö zum Beispiel, lese ich recht gern. Es gibt Phasen, wo ich mal Biografien irgendwie lese, also finde ich auch mal sehr spannend. Ich kann das gar nicht so festsuchen. Also, ich habe in der Vergangenheit. In meiner aktiven Zeit als Spieler viel, viel mehr noch Klassiker und eher sowas in Richtung anspruchsvolle Literatur geht gelesen, versuche ich heute auch noch, aber häufig erwische ich mir auch dabei, dass ich einfach nur ein bisschen müde bin, einfach ein bisschen Zerstreuung suche und dann einfach zu einem Kriminalroman einfach greife, der mir aber auch dann manchmal sehr viel gibt.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie, wenn Sie kein Fußballtrainer geworden wären, sich auch vorstellen hätten können, Schriftsteller zu werden. Was würden Sie dann für ein Buch schreiben? Wären Sie eher jemand, der was Philosophisches macht, der einen Roman schreibt, ein Sachbuch,
0: ein Krimi, Science Fiction? Was juckt in den Fingern? Also ich habe es in meinen jungen, wilden Jahren wirklich mal äh, auch versucht zu schreiben. Habe das dann aber dann auch zur Seite gelegt, weil ich mir gedacht habe, es will vielleicht doch keine meine Ergüsse über das Leben, will vielleicht doch niemand, äh, niemand lesen. Aber es stimmt, es ist wirklich was, was mich äh, was mich immer beschäftigt hat. Ich glaube, wenn ich äh, etwas schreiben würde, dann wäre es eher ein Roman, der ja, vielleicht nicht ganz bewusst hochtrabend, philosophisch, wissenschaftlich angehaucht ist, aber schon so über die Vorstellung, Ideen, des Lebens, also schon eine klare Handlung eingebunden, aber meine Vorstellung, meine Ideen, meine Gedanken über das Leben einfach so große Fragen betreffen, wer sind wir, warum sind wir hier, darüber zu schreiben, das eingebunden dann in, in Figuren, die dann auch einen guten Handlungsschrank haben, ich glaube, in diese Richtung wird es ergehen, also ich würde, ich lese gerne Kriminalroman, aber ich würde keinen Kriminalroman schreiben, ein Sachbuch wird es definitiv auch nicht werden.
1: In einem Interview mit den Kollegen von Elf Freunde haben sie Herbert von Karajan zitiert. Ich versuche meine Musiker beim Musizieren nicht zu stören. Und das auch auf den Fußball bezogen. Ist das so, dass sie sich gar nicht als denjenigen sehen, der hier alles dirigiert, das Orchester Borussia München-Gladbach,
0: sondern die Jungs freilässt? Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen gelogen. Zum einen aus understatement gründen und das Zweite ist, weil ich einfach diese Äußerung von Herbert von Karajan so bewundere, weil er schafft es einfach aus einer Gruppe von ganz heterogenen Musikern, die ganz unterschiedliche Instrumente spielen, eine gesamthafte Harmonie zu erzeugen. Dann auf die Frage zu antworten, wie schafft er das? Ja, ich störe meine Musiker beim Musizieren nicht. Ich finde diese Antwort einfach genial. Natürlich ist er außergewöhnlich in dem, was er tut, hat er eine außergewöhnliche individuelle Qualität. Aber dann auch immer wieder sich zu vergegenwärtigen, nee, ich bin es nicht, der die Musik macht, sondern es sind meine, meine Musiker. Nicht wie beim Fußball, also mich als Fußballtrainer, Natürlich hat es eine hohe Wichtigkeit und Wertigkeit, was ich tue und ich muss das gesamthaft irgendwie zusammenführen, aber mich dann selbst nicht so in den Vordergrund zu stellen, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und auch zu wissen, okay, es geht darum, dass du aus den Musikern oder jetzt in dem Fall aus den Fußballern das Beste herausholst, irgendwie das einfach so darzustellen und dass du auch weißt, okay, ohne meine Musiker, ohne meine Fußballer bin ich selbst nichts, diese Demut dann irgendwie auch zu fühlen und zuzulassen, das hat mich einfach fasziniert für einen der größten Komponisten, den es je gab. Und ich finde, diese Antwort fand ich einfach sensationell gut und das soll auch ein bisschen Leiters für mein Handeln sein. Na klar muss ich inhaltlich gut gut sein und muss die Jungs anführen und muss den Laden anführen und muss das zu einem Gesamtbild bringen, aber das dann trotzdem in einer gewissen Portion Demut zu tun und nicht selbst so zu sehr ins Rampenlicht zu drängen und, und anderen Jungs dann einfach auch so das Rampenlicht und die Bühne zu überlassen, das ist glaube ich ein Grundsatz, das gelingt mir vielleicht nicht immer, aber ich versuche es wirklich so umzusetzen. Sind
1: Sie ein Freund davon, wenn die Fans Sie in die Kurve rufen? Gehen Sie da gerne hin? Jürgen Klopp, da ist das jetzt fast schon nach jedem Spiel gang und gäbe. Es war mal was Besonderes. Wie gehen Sie dann damit um, wenn jemand Sie auf diese große Bühne fordert, die Sie eigentlich gar nicht so gern
0: betreten? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die gar nicht so gern betrete. Ist also, ähm, schon ich, geil, wenn ja, man vor ich, einer
1: vollen Kurve steht und die Wertschätzung bekommt. Für das, was man schafft.
0: Baller Bescheid, aber ich glaube, ich kann mich schon so ein bisschen so auch in der Öffentlichkeit und im Rampenlicht dann irgendwie auch bewegen und, und habe da auch keine Scheu davor, überhaupt nicht. Ich finde es und fand es nur immer befremdlich, wenn Trainer sind, die einfach viel für das Stadion hantieren und machen und tun und sich selbst zu sehr in den Mittelpunkt zu drängen, als das, was wirklich zentral ist, das, was auf dem Rasen stattfindet, wirklich den Mittelpunkt bilden zu lassen. Und ich habe ja eben über Ottmar Hitzfeld gesprochen, der einfach immer mit seiner Art und Weise ein absoluter Gentleman war und auch gefeiert worden ist von den Medien. Ich kann mich damals am Bild Schlagzeilen über Gottmar und so weiter erinnern. Und der es aber immer geschafft hat, sich zurückzunehmen und trotzdem irgendwie im Mittelpunkt stand und von den Fans geliebt wurde und von den Medien einfach auch geliebt wurde, einfach auch wegen dieser, dieser Art und Weise. Also, ich als Spieler möchte meinen Trainer nicht als Erster auf dem Tisch tanzen sehen und auch nicht als Erster in der Kurve mit der, mit der Welle, bevor die Spieler dann dort sind. Also, ich finde, die Bühne gehört dann einfach den Spielern. Es hat sich in Norwich schon ein bisschen geändert, dass so ein, so ein Habitus geworden ist, dass die Fans dann mich gefordert haben. und sind
1: riesig groß auf einer Häuserwand mit einem ganz geilen Graffiti abgebildet. Das muss man sich auf der Insel sehr, sehr, sehr verdienen, um so gefeiert zu werden.
0: Ja, das stimmt. Was soll ich dazu sagen? Es ist auch schwierig, <lacht> wenn ich mich jetzt hier hinsetze und, und mich selbst dann zu sehr feiere. Wir haben schon eine sehr, sehr besondere Beziehung gehabt, auch in Norwich und gerade die Beziehung zu den Fans und die Wertschätzung für das, was wir erreicht haben als Gruppe. Wir haben... Ja, für einen Verein, für den es außergewöhnlich ist, auf Premier League-Niveau zu spielen, haben wir es in den viereinhalb Jahren, wo ich mit meinem Trainerteam dort war, einfach geschafft, zweimal diese Premier League-Zeit zu generieren. Wir haben in der gesamten Ära von Norwich City hat man nur dreimal äh, die Meisterschaft in der Championship gewonnen, davon zweimal, als wir dort aktiv waren und das jeweils mit der besten und der zweitbesten Saison der Vereinsgeschichte. Also,
1: 94 und 97 Punkte.
0: Ja, das ist natürlich eine hohe Wertschätzung für die Personen, die dort handelt, sind hervorruft. Das ist auch außergewöhnlich und weiß das auch sehr zu schätzen und nehme das ganz bestimmt nicht so als selbstverständlich entgegen, bin auch, auch dankbar, so diese Zuneigung und dieses Lob erfahren zu dürfen. Trotzdem ist nach wie vor so auch so, dass ich das nicht so wichtig und mich persönlich ganz bestimmt nicht so wichtig nehme, sondern weiß, dass da ganz, ganz äh, viele Dinge zusammenkommen mussten und einfach ganz großes Lob geht einfach an meine Spieler, an mein, an mein Trainerteam und generell an den ganzen Staff. Also wir haben da Außergewöhnliches erreicht und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: So von so Pseudo-Aktionen halten Sie sowieso nicht so viel, ne? was viele Trainer, die ganz bewusst an den ersten Arbeitstagen immer ganz früh zur Arbeit kommen und ganz spät wieder, wieder wegfahren oder die besondere Aktion im Trainingslager machen. Ich weiß nicht, machen Sie sowas? Sind Sie ein Freund davon, raften zu gehen oder, oder Spieler rückwärts von einem Podest fallen zu lassen, wo sie alle auffangen oder ist das eigentlich in ihre Welt?
0: Naja, du musst schon die ganze Klaviatur ja als Trainer beherrschen, nur mir sind diese Dinge dann ein bisschen zu trivial. Also ich Fand immer so aufgesetzte Teambuildingsmaßnahmen fand ich immer nicht sonderlich inspirierend. Also ja den freien Fall, den habe ich ungefähr in meiner Ausbildung und Schulzeit und Universitätszeit in, in sieben Gruppen gemacht. Und wenn du das, das achte Mal machst, okay, ja, wir fangen alle gemeinschaftlich Vertrau der Gruppe und wir fangen dich schon auf irgendwie so. Ja, so diese Weisheiten, die sind mir einfach irgendwie ein bisschen zu einfach. Also ich finde, es gibt gerade so jungen, hippen Fußballspielern und jungen Millionären gibt es dann nicht so schrecklich viel. Es ist... Schon wichtig, so Teambildung, Mannschaftsgeist und Team Spirit daran zu arbeiten, aber ich glaube, das passiert mehr durch andere Dinge als durch so aufgesetzte Aktivitäten und versuchen das eher durch andere Dinge zu tun.
1: In Norwich haben Sie mal die Saison über, glaube ich, so ein Punktesystem eingeführt, wo am Ende der Saison dann diejenigen eine Auszeichnung bekommen haben, die die meisten Punkte gesammelt haben. Können Sie das mal erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so, dass ich das auch gerne mache und wir was ähnliches hier in Glattbereich auch wieder erstellt haben. Es geht einfach darum, dass für verschiedene Aktivitäten im Training, für verschiedene Trainingsspiele einfach Punkte vergeben werden. Siegermannschaften, Siegerspieler bekommen Punkte und die, die eben verlieren, eben nicht. Und dann gibt es eine Gesamtjahrestabelle und die Jungs, die oben platziert sind, haben es ganz gut, weil bei Mannschaftsabend werden die dann bedient, zum Beispiel von den Jungs, die weiter unten sind in der Tabelle. Oder wenn unliebsame Aufgaben sind, wie Koffer ins Flugzeug zu tragen oder irgendwelche Termine, die man wahrnehmen muss, die nicht so ganz, naja, in der Prioritäten-Wunschliste ganz oben stehen, da müssen das eben die Jungs machen, die unten sind in der Tabelle und ähm, ja, außerdem ist dann immer so eine hohe Motivation, jeder will sich gerne oben in der Tabelle sehen und manchmal ist es so, dann, dann bist du auch satt, da dauernd die Jungs zu so motivieren, Vollgas zu geben, du sagst einfach, okay, es werden ein paar Punkte vergeben, für das und das Trainingsspiel und es ist automatisch Zug drin, da brauchst du gar keine Gedanken mehr über die Motivation machen sondern einfach dadurch läuft dann die Geschichte und und kann sich selbst ein bisschen zurücknehmen. Hängt das dann aus in der Kabine, dass jeder weiß, wo er gerade steht? Ja, hängt doch aus und ist immer motivierend und die Jungs flachsen auch darüber und sind immer hochmotiviert, Punkt zu sammeln und ja, ist immer für den Teamgedanken zum Beispiel sowas auch ganz gut. Wer steht gerade oben in der Liste? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass Lars Stindl in einer ganz guten Position ist, wenn ich das automatisch, also ist jetzt gar nicht so, dass ich da jeden Tag drauf gucke und dann schaue, oh, der ist aber super, und der Schlecht ist eigentlich eher so eine Motivation für die Jungs. Es gibt dann eine der Gesamtjahreswertung noch einen Preise für den ersten, zweiten, dritten Platz. Also die Jungs sind schon immer sehr, sehr motiviert. Und ähm, ja, es ist einfach was, was ein einfaches Tool ist, um einfach auch eine hohe Motivation im Training immer zu gewährleisten. Tom Tribul in
1: Norwich, der war, glaube ich, am Ende auf Platz 3 platziert. Und das Geschenk, was er bekommen hat, war eine alte Adidas-Trainingshose aus dem Trainerstab. Dafür hat er sich ein Jahr gequält. Wie ist das hier? Werden sie da ein bisschen draufpacken? Oder sind die Jungs jetzt gleich, dass ich ihnen jetzt hier die Motivation geschrottet habe, weil die Preise langsam so ein bisschen durchscheinen?
0: Naja, also erstmal ist so, die Jungs sind alles gut verdienende junge Fußballer. Also dass die mit die Luxusgüter überschüttet werden müssen, das ist nicht so notwendig. es gab schon äh, ordentliche Preise auch für die ersten Plätze. Es gab so ich dran, so Restaurantgutscheine, aber ein Accessoire war dann eben für Platz 3 immer maßgeschneidert für den Spieler. Und Tom war so, dass er modisch in den Augen einiger sehr überzeugt hat in seiner Outfitwahl In den Augen einiger war vor allen Dingen er selbst und in den Augen anderer dann vielleicht nicht so überzeugt hat. Und deswegen äh, haben wir dieses Geschenk dann ganz bewusst auch angepasst, kann mich noch daran erinnern. Ein Spieler, Emiliano Buendia, der war, glaube ich, auf Platz 2. Argentinier, ja, der ist dann schon mal zu Boden gegangen irgendwie so. Und in England sind das ja so die Diver. Er hat dann irgendwie eine Tauchermaske und einen Schnorchel geschenkt bekommen. Also ja, das ist dann irgendwie für die Stimmung und die Motivation der Jungs irgendwie auch ganz gut, aber es gab dann auch noch schon ordentliche Preise. Also, falls Lars Stindel oben sein wird, glaube ich, wird er einen guten Preis bekommen. Ja, ist ja ein Gesetz zum Alter, weiß nicht, vielleicht wieder einen kleinen Krückstock oder irgendwie sowas dabei. Das werden wir dann sehen. Und die Preisverleihung übernehmen Sie dann? Chef? Nee, das machen meine Co-Trainer. Die Jungs werden ah, okay. mich ja halt den ganzen Tag irgendwie quatschen. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich mich bei solchen Geschichten auch rausnehme. Da sind wir beim guten Stichwort und
1: ziehen einmal die Frage vor, die wir schon in Folge 1. Gesehen haben. Äh, servus Trainer, hier ist der Jonas. Ich habe gehört, du bist beim Phrasenmäher und ich möchte gerne von dir wissen, wer dir gesagt hat, dass lange Sitzungen zum Erfolg führen. Das war Jonas Hofmann, der gerade noch, während wir das hier aufnehmen, mit der Nationalmannschaft unterwegs
0: ist. Jonas Hofmann, typische Spielerfrage. Es hätte auch von mir sein können, weil als Spieler habe ich auch immer gesagt, nee, weniger ist mehr. Und als Trainer ist dein Motto also so, mehr ist mehr. Naja, Spieler sind ja immer selbstmitleidig und so. Ich kann mich an Jonas Hofmann, wo wir gerade hören, erinnern, hat da gesagt, er war gerade eine Woche im Training bei uns. Das wäre die härteste Vorbereitung, die er jemals erlebt hatte. Erstmal hat. Der hat da zweieinhalb Wochen länger Urlaub gehabt als Nationalspieler, kam dazu, hat dann zwei Tage individuell trainiert mit der Gruppe, alles so ein bisschen Belastungssteuerung. Und in der ersten Woche hatten wir, glaube ich, noch zwei Teamabende im, im Trainingslager. Also das war eigentlich ein Paradies und spricht dann von der härtesten Vorbereitung seines Lebens. Spieler jammern immer rum. Das darf man, darf man nicht so ernst nehmen. Sie auch als Spieler? Ja klar, ja klar. Weil Stürmer, Offensivspieler, da war Training war immer zu hart und immer zu viel und, und weniger ist mehr, ja klar. Als Trainer lernst du dann, nee, mehr ist auch wirklich mehr. Also nochmal, nur mit regenerieren und ein bisschen entspannen, kannst du ja keine Titel gewinnen. Wir sprechen schon viel über Fußball, wir arbeiten schon viel innerlich, taktisch, sind da auch ganz bestimmt detailversessen. ist ja immer so ein bisschen, wenn man sich in den Bereichen dann ein bisschen zurücknimmt und nicht in der Öffentlichkeit damit mit Salzstreuern irgendwie agiert oder zu sehr rumturnt in der, in der Coachingszone, dann ist das eher so ein bisschen, nee, Menschenführung ist wichtig und Menschen und Menschenversteher und die kann die Gruppe anfangen ja, ist auch wichtig, aber das geht nicht ohne innerlich gute Arbeit. Und ich glaube, Jonas hat es jetzt gesagt, ich glaube, mein ehemaliger Spieler, Markus Stiepermann, hat da auch darauf hingewiesen und der Versessenheit ist geht eher in Richtung Pep, wir versuchen schon, eine gute Balance zu finden und die Jungs nicht zu überfordern. Und ja, klar, das Aufmerksamkeit-Level geht natürlich dann auch nach einer gewissen Minutenzahl dann einfach auch nach unten. Aber eins steht auch fest, die Fußballer führen ein so privilegiertes Leben und die sind auch in der Lage, neben ein bisschen Training noch mal eine halbe Stunde über Fußball zu quatschen und ja sich intensiv auf den Gegner vorzubereiten. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Und ja, von daher ist total okay, dass die Jungs dann immer meckern und, und sagen, nee, weniger ist mehr und nicht so viel über den Gegner. Wie lang geht so eine Sitzung? Dreiviertelstunde oder länger? Naja, generell sagst du immer, dass so 15 bis 20 Minuten ideal sind, weil dann so das Aufmerksamkeitslevel langsam äh, zurückfährt, aber es ist auch manchmal mehr möglich. Ja? Und gerade wenn ich dann über Taktik spreche, dann ist schon so ein bisschen so, dann rehe ich auch ein bisschen in Rage. Ja, und dann müssen die Jungs dann auch mal eine Viertelstunde länger durchhalten. Also es geht auch und es kann trotzdem kurzweilig sein. Sieht man ja auch an so einem Format, was wir hier teilnehmen. Also, ja. also mir wird auch nicht langweilig, auch nicht nach einer Viertelstunde.
1: In Norwich war das so, dass Englisch ganz klare Kabinensprache war. Das hatten sie selbst so verinnerlicht, dass sie selbst in den Gesprächen mit deutschen Spielern Englisch gesprochen haben, hat mir Markus Stiepermann verraten und so nach ein, zwei Minuten sagte er, Trainer, wir können ruhig Deutsch miteinander sprechen. Wie ist das hier bei der Borussia? Was ist hier die Amtssprache oder ist es nicht möglich, mit Deutsch die ganze Kabine abzuholen?
0: Doch, also ich finde es wichtig, dass du einfach äh, dich komplett darauf einlässt und auf die Kultur des Vereins einlässt. Und deswegen wir haben wir auch in Norwich viele deutsche Spieler gehabt, trotzdem ist ein englischer Club und ich finde das zu respektieren und deswegen wurde in der Kabine irgendwie auch nur Englisch gesprochen. Klar, wenn du dann privat mit einem deutschen Spieler zusammenstehst, dann, dann quatscht du auch mal auf Deutsch, das ist auch kein Problem oder, oder anders werden auch französische Spieler, so mein Schulfranzösisch reicht noch für ein bisschen Smalltalk aus, dann ging das auch. Trotzdem ist so, dass unsere Amtssprache hier Deutsch ist und ich finde das auch wichtig. Also ich finde auch wichtig, dass gerade so die, die ausländischen Spieler sich einfach so daran auch beteiligen und das auch verstehen und, und integrieren. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Jungs auch all die Inhalte verstehen und dass du nicht sagst, jo, wir sprechen nur stur Deutsch, sondern dass natürlich dann eben auch übersetzt wird. Aber die Richtung, die generelle Amtssprache ist deutsch. Ich halte meine Spieler auch immer dazu an, in der Kabine so viel Deutsch wie möglich miteinander zu sprechen. Trotzdem, wenn es in die Details geht und ein Spieler wie Ko Itakura, der übrigens schon recht viel Deutsch versteht, aber der kommt dann vielleicht jetzt gerade erstmal noch ein bisschen mit Englisch ein bisschen besser klar, Übersetzt man das natürlich auch oder bei dem französischen Spieler, der das eine oder andere vielleicht nicht versteht, sind ja die meisten, sind ja schon länger hier und verstehen sehr, sehr viel, dass man dann irgendwie auf Französisch oder auf Englisch dann ein bisschen was übersetzt. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich, aber generell ist, glaube ich, wichtig, damit sich auch alle Jungs miteinander verständigen können, dass Deutsch auch wirklich die Amtssprache ist. Welche Sprachen sprechen Sie? Also Deutsch, äh, Englisch, äh, Französisch.
1: Sehr herausragend. Ich habe einen, Sie sind ja nicht zum ersten Mal in einem Podcast. Sie waren auch in uh, All in Yellow in dem Podcast von Norwich City, der erste Gast. Anderthalb Stunden auf Englisch komplett durch, äh, fand ich wirklich herausragend. Als deutscher Trainer da anderthalb Stunden, wollte Sie aber nicht unterbrechen. Ein Bisschen Französisch haben wir schon gehört.
0: Ja, ein bisschen Französisch, aber das ist eher so schulfranzösisch. Also Vertragsverhandlungen würde ich jetzt nicht äh, in Französisch führen, muss ich sagen. Für ein bisschen Verständigung, ein bisschen Smalltalk äh, reicht auch. Ich habe autodidaktisch äh, mal versucht, mir ein bisschen Spanisch anzueignen, aber alles das, was im Leben so ohne Druck passiert, da lässt die Motivation äh, nach. Also ein paar Brocken kann ich äh, schon noch äh, auch einwerfen, aber es ist ja gerade bei uns auch gar nicht so notwendig, auf äh, Spanisch groß zu kommunizieren. Also Wie haben Sie das dann gemacht? Also haben Sie selbst angefangen, autodidaktisch Vokabeln sich anzugucken? oder Ja, auch Grammatik und ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, habe dann äh, auch dort autodidaktisch äh, Spanischkurse besucht, um einfach dort ein bisschen fit zu werden. Also nochmal, da ist das Französisch schon noch besser als das Spanisch irgendwie so. So ein paar Grundlagen sind da. Ich kann schon im Urlaub eine Paella bestellen. Das geht schon irgendwie, aber es geht ja in den meisten Deutschen irgendwie wahrscheinlich so. Von daher, es also wäre auch kein Problem, wenn ein spanischsprachiger Spieler da ist. Also ein paar Brocken kriegen wir schon hin. Und
1: einige Spieler sagen, eigentlich ist es Denglisch, was gesprochen wird. Weil sie so viele Begriffe mitgebracht haben äh, aus England, die einfach so verankert sind. Ich glaube, die ersten Worte in der Kabine waren, »Good morning, gentlemen«. Dann ging es gleich zu Man-Management. Was sind so Ihre Lieblingsbegriffe, wo Sie einfach sagen, die treffen in England mehr den Punkt, als dass ich das auf Deutsch mache?
0: Ach, weiß ich gar nicht. Also es gibt schon Situationen, wo ich dann wirklich im Deutschen jetzt im Interview einfach nach dem passenden Wort suche, weil es einfach auf Englisch ein besseres Wort gibt, um den Sachverhalt besser zu beschreiben. Und andersrum auch. Es gibt deutsche Worte, irgendwie so, die, die kannst du eigentlich perfekt nutzen, um den Sachverhalt zu beschreiben. Das ist aber auf Englisch schwieriger und du musst es umschreiben. Also da habe ich mich häufiger dabei, sowas dann auch dann auch zu finden, ob es im taktischen Bereich ist oder gerade so Game-Management zum Beispiel. Ja, klar kann ich also auf Deutsch auch unterschreiben, jo, dass zum jedem Zeitpunkt im Spiel die richtige Entscheidung getroffen wird und der Rhythmus bestimmt wird und das Tempo mal rauf und runter gefahren wird. Ja, Im Englischen sagst du einfach Game-Management und es ist irgendwie klar und jeder weiß, wovon äh, gesprochen wird. Also nochmal, also bei uns ist Deutsch ganz klar die Amtssprache. Wenn ich das Gefühl habe, dass gerade so unsere ausländischen Spieler das nicht perfekt verstehen, dann greife ich schon mal zum Englischen zurück und ja, es dann eben auch zweisprachig zu machen, auch ein paar Anweisungen auf dem Platz, damit die Abläufe auch schnell sind und ja, das nicht so zäh und ewig lang dauert. Aber ich versuche, das schon eine gute Balance zu finden. Wir haben noch eine Frage
1: von einem ihrer ehemaligen Kapitäne, Christoph Zimmermann. Hallo Trainer, hier ist der Lange. Was ich mal gerne wissen würde, ist, ob in Gladbach eigentlich auch grundsätzlich immer die Plätze der Jugend und der Amateure gemäht werden. Wenn die erste Mannschaft trainiert, oder meinst du, das ist ein rein englisches Phänomen? Ja, ansonsten natürlich weiterhin viel Spaß bei der Arbeit und viel Erfolg. Weiterhin in der Liga, in der Saison, nur vielleicht nicht gerade in der zweiten Pokalrunde. Mach's gut. Die zweite Pokalrunde, er spielt jetzt in Darmstadt. Sie spielen mit Borussia gegen Darmstadt, das meinte er.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, wird eine schwierige Aufgabe, das steht fest.
1: Also Aber erklären Sie das. Was meinte er damit mit den Rasenmähern, die beim Profitraining auf den anderen Plätzen kreisen? Hat Sie das so genervt,
0: weil es so laut war und Sie sich nicht konzentrieren konnten? Oder was steckt dahinter? Naja, mein Image ist ja immer so ein bisschen so gelassen zu sein und viel Verständnis zu haben und alle Jungs mit ins Boot zu nehmen. Das ist auch so. Aber ich bin auch wahnsinnig detailversessen. Und wenn, wenn Dinge nicht funktionieren, dann könnte ich durchdrehen und fahre da mal richtig hoch. Und in war es immer so. Dort in England muss man sich das vorstellen, so die Trainingsbedingungen sind echt top. Du hast super Rasenplätze, du hast gute Trainingsbedingungen und da sind so gefühlt dann 19 Plätze, die zur Verfügung stehen auf dem ganzen Gelände. Ja, aber zufällig immer dann, wenn die erste Mannschaft ihre Trainingszeit hatte, musste dann direkt daneben äh, der Rasenplatz gemäht werden, sodass du bei Taktiktrainings trainings irgendwie deine Anweisungen nicht verstehen konntest. Ich habe die Jungs dann, sorry, für mich durchbeleidigt, habe dann meine Co-Trainer losgeschickt und natürlich ganz höflich gefragt, bitte jetzt erst was anderes zu tun und die Frage passt ganz gut heute. Weil heute habe ich einen ähnlichen Ausraster auf dem Trainingsplatz gehabt. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, öffentliche Trainings irgendwie, dass man da nicht zu sehr und zu unsympathisch rüberkommt. Aber heute war es auch so, wir haben ja ungefähr 20.000 Quadratmeter Parkfläche irgendwie zu fegen und zu säubern. Und heute mit so einer riesen Hochdruckmaschine direkt neben unserem Trainingsplatz wurde dann natürlich so die zweieinhalb Quadratmeter neben dem Platz äh, gesäubert. Und das, während ich taktische Anweisungen gegeben habe, äh, bin ich auch mal kurz hochgefahren. Beleidige natürlich nicht die Person, die es dann gerade tut, weil die kann nichts für sondern meine Co-Trainer. ist also ja Aufgabe meiner Co-Trainer, dann dafür zu sorgen, dass ich in meinem Wirken nicht gestört werde. Also solche Dinge, wenn die auftreten, fragen wir mal, wie kann das sein, wenn wir hier 28.000 Quadratmeter Parkplatz haben? Warum müssen gerade die zweieinhalb Quadratmeter gerade dann sauber gehalten werden? ihr Während wir in diesen anderthalb Stunden draußen ein bisschen trainieren. Sowas nervt mich dann total und ich bin dann selbst in solchen Detaildingen irgendwie total professionell Detailversessen Detail versessen, ich mich tierisch auf. Nach einer Minute bin ich dann wieder abgekühlt und Versuchst dann auf eine höfliche, sympathische Art und Weise auch rüberzubringen. Aber in dem Moment könnte ich explodieren. Und ja, Christoph Zimmermann, mein Spieler und, und langjähriger Weggefährte, kennt mich da ganz genau. Und ich glaube, die Jungs haben sich immer köstlich amüsiert, wenn ich dann hochgefahren bin, weil ich die Mitarbeiter nicht äh, beschimpfen wollte, dann stattdessen meine Co-Trainer durchbeleidigt habe. <lacht> können die gut einstecken? Ja, die, die wissen, wie ich bin und können damit umgehen und war dann alles okay und haben das dann nicht so ernst genommen. Wobei man dazu sagen muss, ihre Co-Trainer
1: waren früher ihre Spieler. Die haben Sie eigentlich quasi mehr oder weniger erst als Fußballer ausgebildet und dann mitgenommen. Sehen Sie hier bei Borussia auch jemanden auf dem Platz, wo Sie das Gefühl haben, der versteht das Spiel so sehr oder einfach der wird als Trainer auch Erfolg haben können?
0: Ja, wir haben viele hochintelligente Spieler und gute Charaktere und fleißige Jungs. Es gibt viele Spieler, wo ich denken würde, okay, die können auch definitiv dann auf der anderen Seite arbeiten. Aber es ist schon so, dass der Trainerjob wirklich was anderes ist als, als Spieler. Also, wenn ich ehrlich bin, es gibt relativ wenige absolute Weltklasse-Spieler, die auch zu Weltklasse-Trainern werden. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass, wenn du wirklich zu einem Top-Top-Trainer werden willst, musst du bereit sein, einfach akribisch zu arbeiten, zu lernen, zu investieren und auch bereit zu sein, wieder dir Dinge anzueignen und zu investieren, wenn du natürlich auf allerhöchstem Niveau schon als Spieler gearbeitet hast dann so diese, diese Gier und diese Strebsamkeit und diese Disziplin zu haben, um dann wirklich auf allerhöchstes Niveau auch im Trainerjob zu kommen. Die ist dann manchmal, manchmal schwierig. Ja, genauso, wenn ich Diego Maradona jetzt mal als Beispiel nehme, ja, der einfach intuitiv auf dem Platz immer das Richtige gemacht hat, dann einfach für ihn so die Empathie zu haben für einen Spieler, der auf der Bank sitzt, wie er sich fühlt oder der sich wirklich unfassbar anstrengen muss, um einen Ball von A nach B zu bekommen, ihm zu erklären, wie man Pass spielt ist schon schwierig, weil bei Diego war irgendwie alles intuitiv und alles alles irgendwie perfekt. also mhm. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so von Nachteil, wenn du nicht eine absolute Weltkarriere als Spieler hattest. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin selbst auch einige Jahre als Profi aktiv gewesen, ohne so diese Erfahrung zu haben, wie es sich anfühlt, wenn du mit 30 Profis in einer Kabine sitzt, wenn es um Plätze geht, wenn es um, um Professionalität geht, ohne diese Erfahrung als Spieler gehabt zu haben, glaube ich, wäre es auch schwierig. Ich habe ja immer nur auf relativ überschaubarem Niveau dritte, vierte Liga gespielt, aber ohne zu wissen, wie es ist, in einem professionellen Fußballverein Fußball zu spielen, glaube ich, hätte ich diese Tätigkeit auch nicht ausüben können. Deswegen ist, glaube ich, eine Mischung daraus ganz gut. Und wir haben Top-Spieler auch dabei. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeder ein absoluter Weltklassespieler ist, wie es Diego Maradona war. Deswegen, glaube ich, sind für viele Jungs, wenn sie dann diese Bereitschaft zu entwickeln, auch hart weiterzuarbeiten und, und gierig zu sein irgendwie auch, sich zu entwickeln, dann äh, absolut gegeben, dass sie auch wirklich äh, richtig gute Trainerjobs machen können.
1: Lucien Favre war mal mit äh, Borussia am Trainingslager, ist auf den Rasen gegangen, hat sich vom Boden gehockt, hat kurz den Rasen angeguckt und hat direkt den Greenkeeper kommen lassen, weil ihm die Rasenlänge nicht gepasst hat und er genau wusste, wie lang so ein Rasenheim sein soll. Sind Sie auch so detailliert? Sind Sie auch erstmal hier auf den Rasen gegangen und haben gesagt, ich hätte das gern in Zukunft ein bisschen anders oder passt das?
0: Ich bin auch geprägt worden. Ich kann mich an einen Trainer von mir erinnern, Reinhold Fanz. Ist vielleicht auch noch im Griff, weil damals irgendwie so war auch in der großen Frankfurter Zeit mit Okocha, Bein, Gaudino irgendwie dort aktiv. Hannover lang aktiv, habe unter ihm trainiert. Und da war es so: Der war so detailversessen. Der war so unzufrieden mit der Arbeit unserer unser Greenkeeper damals. Da mussten alle Spieler zum Training, hat er die Form warm machen mit dem Messer rausgeschickt und wir mussten Klee stechen auf dem Rasen, damit wir einen perfekten Rasenplatz hatten. Also mich hat so diese Detailversessenheit von Trainern immer schon fasziniert und geprägt und ja, ich möchte es auch perfekt haben. Allerdings weiß ich auch, wenn du das immer nur in den Vordergrund stellst, ja, was ist dann, wenn du auswärts auf einem nicht perfekt manikürten und pedikürten Platz irgendwie so spielen musst oder extra trockenen Platz im Pokal und mit niemandem zu nahe treten, aber wir spielen vielleicht bei einem Zweitligisten dann irgendwie, der auch weiß, okay, wenn der Ball dann nicht so perfekt rollt irgendwie so und nicht so die Geschwindigkeit hat, weil der Platz nicht perfekt gewässert ist, da musste ich trotzdem durchsetzen. Also, ich habe das in Norwich erlebt. Also, wir waren eine Ballbesitzmannschaft, die viel über Kombinationen gekommen ist, in Heimspielen, war der Platz perfekt äh, vorbereitet. Und Teams auswärts, die dann vielleicht eher beim zweiten Ball gekommen sind, haben dann Rasen in den Spielen vor uns vielleicht nicht perfekt ähm, hergerichtet. Also du musst damit auch umgehen. Und deswegen ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn die Bedingungen im Training dann nicht so Labor-Szenario sind. Und deswegen habe ich da auch eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Drängt schon darauf, dass wir perfekte Bedingungen haben aber habe dann auch eine gewisse Gelassenheit entwickelt, wenn die Bedingungen nicht ständig in jedem Einzelträgen perfekt sind.
1: Ist der englische Rasen wirklich besser als der deutsche? In Deutschland Die ja meistens Rollrasen aus Holland, aber ist das ein Unterschied?
0: Es kommt darauf an. Generell würde ich sagen, ja, der, der hat nochmal eine andere Qualität, eine andere, eine andere Dichte, eine andere Struktur, aber in den Top-Vereinen in Deutschland, muss man sagen, entwickelt man sich auch immer mehr dahin. Also ich muss sagen, ich bin mit dem, was wir hier bei Borussia äh, haben, auch hoch zufrieden. Es gibt immer noch Optimierungsbedarf, aber ich glaube, also, unseren Greenkeeper muss ich mal ein großes, großes Lob aussprechen. Die machen einen ausgezeichneten Job. Also, zumindest in dem Bereich gehören wir absolut zur Bundesligaspitze. Wenn man äh, die englische
1: und die deutsche Liga noch ein bisschen vergleicht, wo funktioniert der Videobeweis besser?
0: Das ist ein schwieriges Thema, weil in England der Videobeweis später eingeführt worden ist, weil die Prozesse dort auch ein bisschen anders sind. Du wirst weniger Szenen in England finden, wo der Schiedsrichter, der auf dem Feld wirklich rausgeht und sich eine Szene anschaut sondern er vertraut da eher so dem VAR, der in London nicht im Keller ist, sondern im Glasgebäude. Also die Prozesse sind ein bisschen anders. Insgesamt muss man sagen, dass es, glaube ich, technisch schon auf wirklich gutem Niveau ist. Ja, weil überall, wo Menschen arbeiten, ja, werden auch Fehler passieren, selbst in so einem hochtechnisierten Bereich. Und von daher muss man dann auch das eine oder andere mal selbst mit dem Fehler leben.
1: Sind Sie Freund vom Videobeweis? Oder so wie er jetzt gerade er sorgt für Riesendiskussionen in der Bundesliga, weil er in dieser Saison eigentlich schlechter funktioniert, was Absprachen anbetrifft? als das schon mal der Fall war. Ist es gerade auf einem schlechten Weg?
0: Wenn ich ehrlich bin, bin ich im Fußball Oldschool und Traditionalist. Also ich mag keine Neuerungen und Änderungen im Fußball. Deswegen bin ich solchen Sachen immer eher skeptisch aufgeschlossen, weil ich will das Spiel immer so haben, wie ich es gelernt habe und glaube nicht, dass zu viel Veränderungen im Fußball gut tut. Sehe aber ganz klar auch die Vorteile, die es gibt. Gerade bei klaren Entscheidungen, Abseitsentscheidungen zum Beispiel, die auch ganz eindeutig sind. Torlinienentscheidungen, da gibt es, glaube ich, viele Vorteile. Ich glaube trotzdem, dass nach wie vor die Qualität der Schiedsrichterentscheidung auf dem Feld das Entscheidende ist, ja weil eine klare, eindeutige, hundertprozentige Fehlentscheidung gibt es wirklich sehr, sehr selten, sondern so Faulentscheidungen oder Elfmeterentscheidungen, die sind oft in Grauzonen und ich halte nichts davon zu sagen, in Grauzonen greift man ein. Ja, ja, wir vergeben jetzt, und manchmal haben wir so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, die Tendenz als Schiedsrichter auf dem Feld, okay, das ist eine Grauzone, wir überlassen es ein bisschen dem Videoschiedsrichter, ich glaube, diese Entwicklung, diese Tendenz ist nicht gut, ich glaube, dass nach wie vor die Entscheidungsqualität auf dem Platz die entscheidende ist, ich denke auch, dass, dass man wirklich nur bei einer hundertprozentigen, eindeutigen Fehlentscheidung eingreifen sollte. Ich glaube, die Prozesse ein Stück weit zu optimieren, ist auch notwendig. Generell würde ich aber sagen, dass schon so die Einführung des Beweis gut ist. Man muss nur so die, die Thematik und die Prozesse einfach noch ein Stück weit optimieren.
1: Ich würde gerne die englische und die deutsche Liga oder Ligen noch ein bisschen miteinander vergleichen. Der FC Bayern ist in Deutschland zehnmal in Folge Deutscher Meister geworden. Wie viele Titel hätten Sie in den zehn Jahren der FC Bayern in England geholt in den letzten zehn? Tippen Sie einfach mal. Was wäre drin gewesen? Zehn Jahre mit Sicherheit nicht.
0: Ja, das ist schwierig zu vergleichen, weil äh, das, was Bayern München hier in äh, Deutschland geleistet, auch gar nicht kleinreden äh, möchte. Also, ist auch die Bundesliga ein Jobprodukt und man wird da nicht durch Zufall äh, irgendwie Meister, sondern es ist immer harte Arbeit. Und ich glaube, jedes einzelne Jahr muss man Bayern München großes Lob zollen und ganz viel Respekt. Ich glaube, sie haben dort in jedem einzelnen Jahr einfach Außergewöhnliches geleistet und das auch über so einen langen Zeitraum zu zeigen, auch in Umbruchphasen und, und vielleicht herausfordernden Saisons, ist einfach eine hohe Qualität und Bayern München wäre ganz bestimmt auch eine der Top-Mannschaften in England. Dennoch muss man sagen, dass die Premier League, wenn man dort auch gearbeitet hat von der Qualität der Liga insgesamt, dann auch nochmal ein Stück weit über der Bundesliga ist. Also ich glaube, so ehrlich und respektvoll müssen wir auch als deutsche Trainer und deutsche handelnde Personen im, im Bundesliga-Geschäft einfach auch sein, so die Qualitätsdichte und, und die Qualität Dort ist dann einfach nochmal ein Stück weit drüber, es ist kein Zufall, dass viele der besten Spieler der Welt, ja viele der besten Trainer der Welt einfach dort auch arbeiten und ja dementsprechend ist die Qualität dann nochmal ein Stück drüber. Ich glaube jetzt nicht, dass Bayern München zehnmal in Folge dort Premier League Sieger gewesen wären, aber auch Bayern München wird dort eine gute Rolle spielen.
1: Rekordhalter in England ist City mit fünf Titeln in den zehn Jahren. Ja. Trauen Sie Union Berlin zu, Sensationsmeister zu werden, so wie Leicester das in England geschafft hat?
0: Union Berlin traue ich alles zu, ich finde, dass man dort eine fantastische Arbeit abliefert, also großes Kompliment an, an us Fischer, an Oliver Runert als Verantwortlicher, ich finde, das, was dieser Verein seit Jahren einfach abliefert, ja. du kannst ja mal irgendwie eine gute Phase haben von sechs Monaten oder vielleicht mal ein gutes Jahr, aber das dann auch immer wieder zu bestätigen, sich von, von Jahr zu Jahr weiterzuentwickeln, sich weiter nach oben zu entwickeln, da sind keine Grenzen gesetzt und von daher traue ich Union definitiv alles zu und es ist auch total verdient, alles das, was sie erreichen. Ich glaube trotzdem, dass äh, nach wie vor Union jetzt nicht so als Topfavorit auf den Titel in dieser äh, Saison zu bezeichnen ist, sondern dass da natürlich andere Mannschaften auch ganz oben stehen werden. Wer wird Meister dieses Jahr? Ja, ist schwierig äh, zu sagen. Ich glaube, dass generell Bayern München immer der Topfavorit auf dem Meistertitel ist, aber dass Teams und Mannschaften wie Leipzig, wie Dortmund, Leverkusen hat jetzt keinen guten Start gehabt, aber dass, dass diese Kader dann eben auch eine außergewöhnliche Qualität haben und auch immer die Chance haben in einem, in einem Jahr, wo Bayern München dann vielleicht auch mal Bisschen was zulässt, dann auch anzugreifen. Ich glaube, dass das so die vier Mannschaften sind, die man zuerst nennen würde. Jetzt Leverkusen natürlich schon ein bisschen Punkte Rückstand irgendwie durch einen vielleicht nicht perfekten Start. So also von daher sind dann jetzt gerade im Moment dann wahrscheinlich Bayern München, Borussia Dortmund und Leipzig zu nennen, die die nicht zu weit weg sind auch Punkte technisch. Ich traue gerade diesen drei Mannschaften am meisten zu. Wir haben noch eine Frage aus der
1: Facebook-Gruppe. Und zwar, wenn Aufsteiger Nottingham Forest mehr Geld ausgibt als der FC Bayern in Deutschland in diesem Sommer und wenn der Zweitligist Burnley mehr Geld ausgibt als Borussia Mönchengladbach, wo steht der deutsche Fußball dann in fünf Jahren international?
0: Naja, die Frage ist, ob das Finanzgebaren und das Verhalten der Bundesliga, nämlich seriös und nachhaltig zu wirtschaften, wirklich so negativ für die langfristige Entwicklung ist. Also ich glaube, dass die Seriosität... Und finanzielle Seriosität der Vereine, der Bundesliga mittel- und langfristig einfach einen ganz, ganz großen Wettbewerbsvorsprung gibt. Deswegen muss man trotzdem, glaube ich, den internationalen Markt beobachten und auch offen sein für neue Entwicklungen und, und auch sich ständig hinterfragen, ob das Modell, was wir so fahren, ob das wirklich, ja, nicht zeitgemäß, aber ob das wirklich so die einzig mögliche Form ist, um erfolgreich Fußballvereine zu führen. Ich glaube, das ist schon wichtig, aber es zeigt einfach auch nur so die die Finanzkraft, die in England ist und je große Herausforderung, die wir in Deutschland einfach haben und wenn ich das sehe, Nottingham hat mit fast 200 Millionen Pfund Ausgaben ist im Abstiegskampf, ich kann mich damals an ein Aufstiegsjahr von uns erinnern, wir sind aufgestiegen als Meister zusammen, auch mit Aston Miller und Aston Miller hat in, den, in der Sommertransferperiode 150 Millionen Pfund ausgegeben und dann im Winter nochmal 50 Millionen Pfund. Und sie haben ganz bewusst fast nichts und ausgegeben. Und hat sich am letzten Saisonspieltag ge gerettet und das zeigt einfach nur, was wir mit Norwich versucht haben zu tun. Wir haben ich glaube, insgesamt 3,5 Millionen Euro ausgegeben. Also das zeigt einfach, dass das so. Da dass sie wir dort
1: auch äh, für kritisiert. Slaven der Trainer, glaube ich, damals bei West Ham hat gesagt, Norwich wehrt sich nicht mal, die geben ja nicht mal Geld aus. In Deutschland würde man gefeiert werden, wahrscheinlich, wenn man wenig Geld ausgibt, dass man so nachhaltig wirtschaftet. Ist da die Grundhaltung eine
0: andere in England? Ja, das ist so, dass das äh, Kommerz nicht generell verteufelt wird. Also wir haben da schon ein bisschen andere Einstellung hier in, äh, in Deutschland. Das ist dann oft so, man sieht es ja auch irgendwie, wenn, wenn ein Spieler vielleicht mit einem neuen Haarschnitt daherkommt oder ein teures Auto fährt oder. Irgendwie ein besonderes Steak ist, dann ist dann oft irgendwie so, jetzt ist er, dreht er durch, soll erstmal Gas geben und Gras fressen und, und hart arbeiten. In England ist so, ja, wenn ein Spieler mit einem neuen Auto kommt, da sind die Menschen so, boah, cool, dass wir uns so einen coolen Spieler leisten können. Irgendwie so. Also, man ist dort offener und aufgeschlossener für solche Dinge. Ob das so gesund ist, mittel- und langfristig, das wage ich auch zu bezweifeln. In Norwich war es einfach so, dass wir kein, weiß ich so, der einzige Verein auf Erst- und zweitligerniveau niveau war und ist der ein sogenannter Self-Funding-Club war, also aus sich selbst, aus dem eigenen Geschäftsbetrieb finanzieren musste, genauso wie es die deutschen Vereine Obwohl einfach mit auch
1: Delia auch Smith, tun. einer berühmten TV-Köchin, auch eine Investorenbesitzerin gab.
0: Ja, fantastische Besitzerin und, und mit ganz viel Pathos und ganz viel Herzblut. Was gab es ähm, zu essen, als sie das erste Mal da waren? Oh, es war fantastisch. Also besonders war ihr, ihr Cheesecake, der war wirklich weltberühmt, weil gerade ihre Backwaren waren waren wirklich fantastisch. Also gefährlich, wirklich gefährlich. Trotzdem ist so, dass sie natürlich so gemessen an normalen Fällen ist, ein reicher Mensch ist, das kann man sagen, aber eben kein Geld aus China, aus Saudi-Arabien oder aus anderen Ländern, sondern ja, da wurde in Krisenzeiten mal eben nicht Finanzausgleich von 10, 20, 30 Millionen Pfund durchgeführt, sondern der Verein muss sich aus dem eigenen Geschäftsbetrieb finanzieren, also vergleichbar mit Deutschland. Und deswegen, nach dem Premier League-Aufstieg haben wir die Phase genutzt, um den Verein zu konsolidieren, in Infrastruktur zu investieren. Als Trainer hätte ich mir natürlich schon gewünscht, irgendwie ja, auch einen Top-Innenverteidiger zu bekommen, Top-Stürmer zu bekommen, es hätte mein Leben einfacher gemacht. Aber für den Verein war es definitiv die richtige Entscheidung, eben diese 10, 20 Millionen, die man hätte investieren können, einfach dazu verwendet hat, langfristige Kredite aufzulösen, in die Infrastruktur zu investieren, auch in Verlängerung von Verträge von jungen Spielern zu investieren, um einfach Wert zu schaffen. Für den Verein war es mittel- und langfristig definitiv die richtige Entscheidung. Deswegen habe ich das auch mitgetragen. Wie hat sich Trotz das
1: angefühlt? War das so ein bisschen wie Fiat Punto gegen einen Ferrari anzutreten?
0: Also ich möchte meinen Jungs nicht zu nahe drehen, wir hatten hervorragende Charaktere, eine fantastische Mannschaft und es hat jeden Tag irgendwie Spaß gemacht mit der Truppe zu arbeiten und wir haben einfach einen Kampf gefochten, irgendwie so ein bisschen Don Quixote, wenn wir über Literatur sprechen, Kampf gegen Windmühlen, also wir haben hart gearbeitet, waren, waren topfit, die Jungs haben alles gegeben und wir haben außergewöhnliche Highlights gehabt, außergewöhnliche Siege und dass wir mit der Mannschaft dann irgendwie weit über 20 Punkte geholt haben, war irgendwie außergewöhnlich, aber das waren alles Jungs, wenn man ehrlich ist. Und sich deren Vita anschaut, ohne respektlos zu sein. Aber die haben vorher niemals auf Premier League oder Bundesliga-Niveau gespielt und auch nachher niemals. Das waren alles Jungs. Ich kann mich an die deutschen Spieler erinnern, die hatten damals, als wir die nach Norwich geholt haben, Probleme auf Zweitliganiveau in Deutschland Verträge zu bekommen. Und wir haben Neuzungen gehabt aus der zweiten und dritten französischen und spanischen Liga. Mit so einem Team dann in der in der Formel 1 mitzufahren, ist einfach schwierig. Das ist so ein bisschen. Ja, also wenn ich mit dem Fiat Punter in der Formel 1 fahre, da kannst du die Felgen polieren und immer Ideallinie fahren und zu perfekten Zeitpunkt auch schalten und inhaltlich eine super Arbeit abliefern, aber dann drückt der Ferrari einmal aufs, aufs Gas und du hast keine Chance mitzuhalten. So ein bisschen war trotzdem war es eine wunderschöne Zeit.
1: Wenn der FC Bayern in Deutschland der Ferrari ist, was ist dann Borussia
0: Mönchengladbach? Naja, insgesamt äh, glaube ich, kann man das gar nicht so vergleichen, weil in Deutschland wirklich alle Vereine auch Mitgliedervereine sind und jeder erstmal eine ähnliche Startvoraussetzung hat. Es ist ja nicht so, dass, dass Bayern München so diesen Wettbewerbsvorsprung, den sie haben, geschenkt bekommen haben, sondern wenn ich mich so an die Gründungsjahre der Bundesliga erinnere, da hat Bayern München nicht in der Bundesliga gespielt, dann musste sich dieses einfach durch harte Arbeit eben ja auch erarbeiten. Und deswegen äh, ist da von meiner Seite überhaupt kein Neid oder Eifersucht oder irgendwas, wo man sagt, nee, ungleiche Ausgangssituation, sondern das hat sich Bayern München hart erarbeitet. Und ja, wir sind ganz bestimmt nicht in der Lage, uns mit Teams wie Bayern oder überhaupt mit Leverkusen Leipzig irgendwie finanziell zu messen als Borussia München Gladbach, aber trotzdem ist alles immer möglich, sich Step für Step auch in diese Regionen hinzuentwickeln und ja, dann vielleicht eines Tages auch wieder in solchen Regionen zu sein, dass man einen Wettbewerbsvorteil äh, dann äh, irgendwie auch hat und wir haben vielleicht im Vergleich zu einigen anderen Vereinen dann irgendwie auch größere Vorteile einfach, das muss man ehrlich sagen, aber unser Anspruch ist dann natürlich, sich auch Step für Step wieder hinzuentwickeln und äh, hoffentlich können wir da auch ein Stück weit helfen. Sie
1: haben Janine eine einen Karriereplan gehabt und das hatten wir in der ersten Folge schon besprochen, dass eigentlich auch Geld nie ein Antrieb war, eine Entscheidung zu treffen. Dann hätten Sie weitaus andere Entscheidungen in Ihrer Karriere treffen können. Es war eigentlich immer eher, Geschichte zu schreiben. Was ist die Geschichte, die Sie mit Borussia Mönchengladbach schreiben wollen? Welche Geschichte ist hier möglich?
0: Naja, ich wäre schon zufrieden, wenn äh, nach meiner Zeit als Trainer, wenn die Zeit dann hier zu Ende geht, die Menschen dann sagen, ja hat wirklich einen guten, einen guten Job gemacht und den Verein einfach in einem besseren Zustand übergeben, als er ihn äh, übernommen hat. Das ist so das, was ich mir wünsche, weil ich bin jetzt erst seit einigen Monaten für diesen Verein aktiv, aber es fühlt sich wirklich schon wie, wie zu Hause an und ein unfassbar toller Verein mit ganz, ganz fantastischen Menschen und mit diesen Menschen zusammen diesen Verein weiterzuentwickeln und ihn einfach in einem ja, vielleicht ein bisschen besseren Zustand zu übergeben, als in dem Zeitpunkt, wo wir ihn übernommen haben. Das ist ein großer Antrieb. Und ja, dabei dann irgendwie auch schöne Stunden, schöne Abende, schöne Spiele verleben zu können. Irgendwie tolle Momente zu haben mit der Mannschaft, mit dem Staff, mit unseren Fans. Das ist natürlich ein großer Antrieb. Und ja, ich würde das nicht so hochhängen, einfach den Menschen einfach auch ein bisschen Werte und Ideen dann auch mitzugeben und zu entwickeln. Das ist ein großer Antrieb. Und ich hoffe, das können wir umsetzen.
1: Würden Sie Borussia München Gladbach auch sofort verlassen, um Cheftrainer beim BVB werden
0: zu können? Nein, das ist ja eine Frage, die sich ja gar nicht stellt und auch gar nicht zulässig ist. Und wenn ich darauf eine Antwort gebe, ja, wird das ja so interpretiert, dass ich irgendwelche anderen Entscheidungen dann vielleicht irgendwie negativ darstelle. Nochmal. Marco
1: Rose hatte ja damals mit der Entscheidung, muss man wirklich sagen, den Verein hier erschüttert bis ins Mark. Das hat einen großen, großen Riss reingehauen, auch in der Beziehung zu den Fans, von dem der Verein ja immer noch dabei ist, sich so ein bisschen wieder zu erholen und dahin zu kommen, wo man als Gesamtheit schon stand mit allem was dazu gehört. Pandemie kam dann auch noch dazu, das ist dann ja wieder eine andere Geschichte, aber wenn es darum geht, sich mit einer Geschichte komplett zu identifizieren, um dann mit einer Ausstiegsklausel zu gehen, das hat hier wirklich eine, eine, eine große Geschichte, daher die Frage. Bei der Facebook-Gruppe mhm. kam die auch immer wieder, sie haben eine Beziehung zu Borussia Dortmund und können das einschätzen.
0: Mhm. Ja, aber ist auch nicht mein Thema, irgendwie die Vergangenheit zu bewerten oder, oder andere Entscheidungen zu bewerten. Ich war da auch gar nicht involviert, auch nicht in die Gespräche, auch nicht in die Vertragssituation und von daher muss ja auch jeder für sich dann irgendwie entscheiden, welchen Weg er geht, äh, sowohl jeder Verein, ob er sich von einem Trainer trennt oder mit ihm zusammenarbeitet, auch jeder Trainer für welchen Verein er tätig sein möchte und für welches Projekt und nochmal, da ist ja vielleicht auch nicht für jeden Trainer das gleiche Projekt dann immer gleich reizvoll, also von daher muss man sich auch entscheiden, was man möchte, ich kann nur für mich sprechen und ich weiß, dass ich mich einfach immer nur auf Dinge einlasse, von denen ich zu 100% überzeugt bin und diese Dinge dann auch nur so lange tue, wie ich von dieser ganzen Geschichte auch überzeugt bin und ich kann nur sagen, dass ich vom Borussia Mönchengladbach von der ersten Sekunde total überzeugt war. Ich äh, das als große Ehre und eine große Wertschätzung empfinde, auch für diesen Verein, für diesen fantastischen Verein in verantwortlicher Position tätig sein zu dürfen. Und ja, im Moment wollen die Leute mich noch nicht vom Hof jagen hier und sind, sind noch froh und zufrieden, dass, dass ich da sein darf. Und äh, solange ich da mithelfen kann, den Jungs hier ein bisschen Freude zu bereiten, werde ich das auch definitiv tun.
1: Mich würde einmal interessieren, wie Sie sich so einem Verein nähern. Sie haben im Dezember 2022 ein Jobangebot von Krasnodar bekommen. Jetzt ist heute die gesamte Welt durch den Ukraine-Konflikt eine völlig andere und auch die Grundlage, eine Entscheidung zu treffen, eine völlig andere. Das ist völlig klar. Das ist aber auch gar nicht das, was mich quasi zwangsläufig interessiert, sondern wenn Sie eine Anfrage bekommen von Krasnodar, wie beschäftigt man sich mit so einem Verein? denn also ich müsste erstmal googeln, wo liegt Krasnodar überhaupt, geschweige denn, wer spielt da überhaupt in der Mannschaft? Wie war das bei Ihnen? Wie nähert man sich so einem Projekt, wo man dann zusagt, von dem man ja aber vermeintlich erstmal nicht so viel weiß? Oder wussten Sie alles über
0: Krasnodar? Nein, das stimmt. Also es war natürlich damals eine Entscheidung, die in komplett anderen Zeit getroffen worden ist und die zu dem Zeitpunkt auch ganz bewusst getroffen worden ist. Also Krasnodar, wenn du im Fußball arbeitest, ist hier schon ein Begriff, weil du weißt, okay, dieser Verein war in den letzten Jahren noch in Europa League und Champions League aktiv. Trotzdem habe ich diesen ja, die ersten zwei, drei Anrufe ignoriert, freundlich, höflich, abgesagt. Du beschäftigst dich trotzdem dann ein bisschen äh, natürlich mehr. Du bekommst, oder im Fall von Krasnodar war das dann ein Eindruck davon, was dieser Verein äh, darstellt. Alles Feedback von Trainern, Trainerkollegen, Presse, Spielern war total positiv über diesen äh, über diesen Verein. Dann beschäftigst du dich ein bisschen näher mit ihm, siehst, okay, das ist ein Verein, der einfach Champions League gespielt hat. Man kann ihn so aus den Duellen noch mit Dortmund, mit Leverkusen es dir an, ich habe in England viel gesehen, aber das Stadion von Krasnodar ist eines der modernsten der Welt, also aus, komplett aus italienischem Marmor mit 360 Grad Leinwand, das ist ein Verein, der wahrscheinlich das aktuell beste und modernste Trainingsgelände der Welt besitzt, dann ist ein Verein, der um Titel spielt, der Meisterschaften gewinnen will, der dort den traditionellen russischen äh, Verein Moskau, St. Petersburg den Rang ablaufen will, einfach auf eine ganz andere Art und Weise, der dort einfach Titel gewinnen will, der in der Champions League auch für Furore sorgen will, der auch über natürlich Mittel und Gegebenheiten verfügt, wo du sagst, ich war gewohnt, aus Norwich immer meine besten Spieler zu verkaufen und ja, aus wenig immer viel zu machen, dort war die Chance gegeben, dann einfach auch was Verpflichtungen angeht, wir haben dort schwedische, französische, norwegische Nationalspieler dort gehabt, haben der Verein hat sehr, sehr gute Transfers getätigt und dann beschäftigt sich damit und sagst dann, ja, ein Stück weit spannend und Fürst führst dann Gespräche mit Verantwortlichen und, und bist dann auch von der menschlichen Ebene komplett überzeugt. Und was mir damals quasi dann so den letzten Kick gegeben hat, ich habe trotzdem irgendwie gesagt, nee, also mich interessiert, trotz all dieser Ambitionen und der Spannung des Projektes und der unfassbaren Unterstützung auch der handelnden Personen dort, mich interessiert eigentlich Premier League und Bundesliga. Und dann der letzte Impuls war dann einfach, dass der Verein gesagt hat, pass auf, wir geben dir eine Vertragssituation, wo du von heute auf morgen jederzeit sagen kannst, wenn ich nicht mehr möchte, gehe ich zurück. Also sobald ein Angebot kommt, sobald du keine Lust mehr hast auf diese Aufgabe oder nicht davon überzeugt bist, dass das der richtige Verein für dich ist, kannst du von heute auf morgen ohne irgendwelche Dinge aufhören, was anderes übernehmen. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt, hey, also wenn dieser Verein, der wirklich so viel darstellt, auch selbst so überzeugt von sich ist, dass er sagt, weißt du was, du kannst jeden Tag, wir geben den langfristigen Vertrag, aber jeden Tag, wenn es dir nicht gefällt, sagen, nee, ich möchte lieber Premier League, Bundesliga, La Liga arbeiten. Wenn der Verein so überzeugt davon ist, dass wenn ich einmal dort bin, ich gar kein Bestreben und Wunsch habe, wieder zu gehen, auf anderem äh, Niveau zu gehen. Und wenn ich es will, auch jeden Tag gehen kann. Dann war das eigentlich so der, der letzte Kick, der gesagt hat, nee, also wenn die Verantwortlichen so überzeugt von sich sind, dann ist das wirklich so, wie es sich auch darstellt, unfassbar spannend. Und ja, ich muss sagen, ich würde gern diese, die Entwicklungen, die es auf politischer Ebene gegeben hat, natürlich sofort umkehren. Es ist unfassbar, was sich seitdem getan hat. Trotzdem, so diese Zeit mit den Menschen dort und mit den Verantwortlichen dort möchte ich im Nachhinein gar nicht müssen. Zu dem Zeitpunkt äh, was die richtige Entscheidung. Trotzdem ist natürlich dann so, als sich die Weltpolitische Lage verändert hat, war dann natürlich sofort auch klar, dass dann ein radikaler Schnitt kommt von meiner Seite und, und unheimlich von all den positiven Geschichten, die es dort gibt, dass dann eine Weiterarbeit dort, dort nicht möglich ist und, und trotz aller Ambitionen mit Titeln, mit Champions League, mit Gegebenheiten, mit perfektem Stadion, mit perfektem Trainingsgelände mit finanziellen Möglichkeiten auch eine Top-Mannschaft zusammenzustellen, war dann klar, all das spielt keine Rolle mehr, sondern äh, da gibt es größere Dinge und dann war es dann auch nur logisch und konsequent den Schritt dann zurück auch zu machen.
1: Sie waren mit, krass nur da, mit der Mannschaft, vier Wochen in Spanien und dann nur sieben Tage, glaube ich, in Russland. Dann gab es die Nachricht des Kriegsausbruchs und was ist dann passiert? Wie schnell war bei Ihnen die Entscheidung klar, ich werde gehen und vor allem, wie war das mit den Menschen, mit denen Sie da zusammengearbeitet haben, was Sie gerade gesagt haben, die äh, Momente, die einen ja auch geprägt haben, die Mitarbeiter des Vereins. Was war das für eine Stimmung, als Sie gesagt haben, ich gehe?
0: Also ich war genau vier Tage in Russland, als die Invasion im Prinzip in die Ukraine begann. Und sofort war klar, dass wir das Land verlassen und unsere Mission dann dort beendet ist. Also dauert dann immer noch so ein bisschen, bis natürlich dann die Vertragssituation auch aufgelöst ist. Und es war ja nicht nur ich, sondern mein Trainerteam. Und nach sieben Tagen waren wir dann zurück in Deutschland und das Kapitel war beendet. War natürlich eine wahnsinnig surreale Situation und ja, auch gar nicht so einfach, auch emotional zu verarbeiten, weil ich habe ja gesagt, ich habe dort einen unfassbar freundlichen, aufgeschlossenen Verein, total pro-westlich orientierten Verein kennengelernt. Man muss sich das ja vorstellen, wir haben eine Gemeinschaft äh, gebildet als Gruppe mit natürlich einigen russischen Spielern, aber wir haben... Wir haben viele südamerikanische Spieler ge dabei gehabt, äh, Brasilianer, Argentinier. Wir haben Schweden dabei gehabt, wir haben Norweger dabei gehabt, wir haben Polen dabei gehabt, wir haben Franzosen dabei gehabt, wir haben deutsche Spieler dabei gehabt. Das war eigentlich ein Lehrbeispiel von, von Völkerverständigung auf allerhöchstem Niveau. Und in diesen ja, sechs Wochen Vorbereitung, wo wir im Ausland quasi zusammengearbeitet haben, haben wir natürlich da irgendwie eine verschworene Gemeinschaft gebildet und auch so mit dem vorwiegend russischen Staff dann einfach auch so eine, so eine verschworene Einheit äh, gebildet und ja, einfach unfassbar viel Verständnis auch füreinander, füreinander entwickelt und da war das dann nicht so einfach. Also man merkt ja auch, dass die Menschen dann dort vor Ort geschockt sind von der von der politischen Entwicklung und ja, wenn dir dann so dein, dein äh, russischer Koch äh, irgendwie, äh, wie sagt, der eigentlich kein Wort Englisch spricht und mit dem man irgendwie nur so ja, mit Händen und Füßen eigentlich kommunizieren konnten. Und und der kommt dann mit einem Dolmetscher und, und mit Tränen in den Augen und äh, sagt dann irgendwie so, wünschen alles gut und ihr wird für ewig Freunde hier in Russland haben. Und es hat immer eingeladen und, und für mich die traurigste Nachricht, dass die Zeit zu Ende geht, dann dann merkst du eigentlich erst, naja, wie völkerverständig du einfach auch im Fußball aktiv bist und welche Kraft der Fußball hat und was er bewirken kann. Und wenn dann sowas zu Ende geht, einfach wie, wie traurig und enttäuschend das ist, dass dann quasi in Anführungszeichen der eiserne Form wieder, wieder hochgeht und du nicht mehr interagierst so als Menschen und als Weltbevölkerung. Und ja, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, um, um das dann emotional auch äh, zu verarbeiten. Trotzdem war es von Anfang an klar, dass das genau der richtige Schritt war.
1: Der Zeugwart, da gab es, glaube ich, auch eine emotionale Verabschiedung. Arthur, wie war das?
0: Ja, Arthur hat zum ersten Mal in seinem Leben einen nicht-russischen äh, Cheftrainer gehabt und kam dann in Tränen aufgelöst. Das war wirklich ein gestandener, älterer Mann, irgendwie der, den ich nie lächeln habe äh, sehen Trotzdem hatten wir eine gewisse Sympathie und haben dann sehr professionell und gut zusammengearbeitet und äh, kam dann, nachdem meine Entscheidung äh, feststand und äh, ja, dann haben wir auch relativ schnell äh, die Spieler auch nachgezogen und kamen dann irgendwie Tränen überstürmt an. Ich dachte, es ist schon irgendwas Dramatisches passiert und sagt dann einfach wie wem das tut und, und will uns jetzt nicht zu sehr loben, aber hat dann einfach viel über, über die Menschen gelernt und er hat sowas familiäres und warmherziges einfach nicht erlebt. Also dir wird einfach bewusst, was du einfach auch wirklich völkerverständigend dort erreichen kannst und bewegen kannst und so als Lebenserfahrung auch für mich persönlich ähm, möchte ich diese Zeit auch gar nicht missen, so schlimm und schrecklich auswirken, das jetzt aktuell hat, aber so das Verständnis einfach auch dafür, wie, ja, wie dann Menschen ticken, die man vorher auch nicht so kannte und deren Kultur man nicht kannte und wo es vielleicht gewisse Vorurteile äh, gibt, dann wirklich auch wahrzunehmen, wie es dann vor Ort wirklich ist und dass es Menschen sind, mit ihren Vor- und Nachteilen, ja, die dann aber leider natürlich durch eine unfassbare Propaganda dann irgendwie so in Anführungsstrichen hinter das Licht geführt werden. Als Lebenserfahrung war das schon sehr, sehr wertvoll.
1: Kommen Ihnen dann auch die Tränen, wenn so ein gestandener Mann sich von Ihnen verabschiedet? Sind Sie dann auch so, dass das Momente sind, die Sie dann auch so packen, wenn Sie sehen, dass Ihnen wirklich so diese Wertschätzung so entgegengeht? Wie reagieren Sie dann darauf, wenn Arthur vor Ihnen steht?
0: ich bin schon immer bemüht, auch nicht zu emotional äh, zu sein und, naja, wenn ich in der Führungsrolle bin, dann auch sachlich anzugehen, nicht zu viel Emotionen dann irgendwie auch, auch zu zeigen, und natürlich rührt das, weil wir nicht mit Robotern arbeiten, sondern mit, mit Menschen, das ist mal einfach wichtig, das, das auch zu erinnern, natürlich, wenn es in so einer dramatischen Situation passiert, natürlich ist man dann auch bis ins Mark erschüttert und, und im Herzen wirklich gerührt, das war nicht nur nicht nur Arthur, unser, unser Zeug war, wenn ich so an unseren Dolmetscher denke, dem ein junger Kerl, Max, mit dem ich mich über deutsche Literatur äh, so viel unterhalten habe und ja, der dann sagt, ja, ich befürchte halt die Entwicklung irgendwie, auch so die wirtschaftliche Entwicklung, wie geht's weiter, wie geht's es jobtechnisch weiter irgendwie und, und das sind alles Befürchtungen von Menschen. Natürlich, wenn man da nicht angerührt ist, dann hat man kein Herz und, und dann sind Dinge auch viel, viel wichtiger als drei Punkte am Wochenende, ob Sieg oder Niederlage, dann merkt man schon irgendwie, was wirklich wichtig ist im Leben und natürlich sind das bewegende Momente.
1: Sie haben ja eine enge Beziehung, haben wir in Folge 1 schon gehört, zu Ihren Eltern, zu Ihrem Vater. Ihre beiden Jungs sind mit Ihrer Frau in Paderborn. Es war gar nicht so einfach, aus Russland wegzukommen. Wie war die Rückreise? Es waren einige Flughäfen schon geschlossen im Süden von Russland und dann ging es über Istanbul nach Hause. Was war das für Sie für einen Moment, dann auch wieder da anzukommen, wo man zu Hause ist?
0: Ja, das stimmt. Die Organisation der Rückreise war dann äh, nicht so einfach, weil in Südrussland da eigentlich die Flughäfen schon alle äh, gesperrt waren. und mussten dann über, über Sochi mit dem letzten Flug, war dann äh, eine Chartermaschine über Istanbul irgendwie, irgendwie ausreisen und haben dann darüber dann den Weg nach Deutschland gefunden. Also ich habe mich da nie persönlich bedroht oder, oder geängstigt gefühlt. Ja klar, die Familie nicht vor Ort ist, äh, für die sieht es dann immer ein Stück weit anders aus, aber also wir persönlich hatten, hatten nie Angst um Leib und Leben. Bei uns war es eher so wirklich ja, dass unsere Gedanken dann bei den Personen geblieben ist, die dann dort einfach fahrt waren, wo man ja auch nicht wusste, okay, in welche Richtung entwickelt sich alles. Also klar, war natürlich ihre Ausreise und alles sehr beschwerlich und alles andere als einfach. Aber ja, das ist dann im Vergleich zu, zu vielen anderen Situationen von Menschen, die involviert sind, insbesondere natürlich der Ukrainer, dann mehr als verschmerzbar, man, wenn man sieht, wie viel Leid und wie viel persönliche Tragödie einfach dann über die Menschen gerade in der Ukraine jetzt gerade ausfließen. Ich glaube, da dürfen wir uns nicht zu so sehr beschweren, dass dann irgendwie eine, eine Flugreise irgendwie ein bisschen beschwerlich war. Haben Sie noch Kontakt zu Spielern von Krasnodar und war es vielleicht sogar mal eine Überlegung,
1: Spieler von Krasnodar zu verpflichten für Borussia im Sommer?
0: Ja, jetzt nicht so intensiv, weil ich jetzt auch nicht jahrelang dort war, aber ein paar Wochen war ich schon und uns kommt schon mal die eine oder andere Nachricht, die dann irgendwie wertschätzend ist und das ist absolut und ich glaube, dass generell auch wichtig insgesamt, ja, dass wir als Weltbevölkerung jetzt nicht sagen, okay, die Lehre aus der Geschichte ist, dass wir den Eisernen Vorhang hochziehen und jeder kocht in seinem eigenen Sud und wir gehen zurück so zu unserer reinen Fixierung auf, auf Nationalstaaten, nee, so die Entwicklung, die wir genommen haben in der Welt muss natürlich angepasst sein und werden, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir dass wir weiter an Verständigung und, und Zusammenleben arbeiten und da nicht das Verständnis füreinander komplett verlieren und vor allen Dingen dann nicht pauschal urteilen. Besprechen Sie sowas auch mit den
1: Jungs in der Kabine? Ist sowas mal Thema auch hier oder ist es wirklich einfach so, dass der Fokus hier woanders drauf ist oder gibt es da mal einen Austausch?
0: Naja, unter vier Augen kann es immer mal dazu kommen, dann irgendwie auch, dass wir private Dinge sprechen und andere Dinge als nur, nur Fußball, aber generell wenn wir in der Gruppe sind, dann, dann fokussieren wir uns natürlich auch auf das. Ich will auch nicht zu emotional werden und das mit zu so vielen Punkten einfach unsere Zusammenarbeit, die ja professionell sein muss, dann auch beschweren, aber die Jungs und wissen auch immer, dass meine Tür zu meinem Büro 24 Stunden offen steht und ich für die Jungs auch da bin und ganz gleich, ob das dies Thema ist oder ein anderes privates Thema, dass sie immer mit ihren privaten Anliegen, Fragen, Sorgen, Nöten auch, auch zu mir kommen können und wir über alles äh, über alles auch reden und unter und vier Augen dann auch immer ja, eine offene ehrliche Meinung bekommen. Ich glaube, das ist wichtig, so im Zusammenleben mit seinen Mitarbeitern und, und ja auch selbst, wenn man in einer führenden Position ist, äh, einfach so zu agieren, dass man nicht nur naja, denjenigen sieht, der irgendwie abliefert, sondern einfach auch die Menschen sieht und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt in meiner Arbeit. Es gibt
1: gerade eine große Diskussion auch um die WM in Katar, die vor der Tür steht. Sie sind ja auch Fußballtraditionalist und hätten sich wahrscheinlich auch eher eine WM in Argentinien oder woanders gewünscht als in, in Katar. Jetzt gibt es eine große Diskussion darüber, dass Manuel Neuer nicht mehr mit der Regenbogenbinde aufläuft, sondern mit einer Binde, die eigentlich gar nichts so richtig aussagt, weil sie kein klares Signal hat und alles so ein bisschen wischiwaschi ist und nicht mit Entschluss für etwas eingestanden wird. Wie verfolgen Sie sowas? Zum einen die WM in Katar, Freuen Sie sich darauf und auch dann manchmal die fehlende Haltung, die Fußballer einnehmen sollten?
0: Ich glaube, dass für die Fußballer ein sehr, sehr schwieriges Thema ist und ich glaube, dass die sportpolitischen Entscheidungen in die richtige Richtung gehen müssen, dass man nicht zu viel Last eben hier auf die Schultern der einzelnen Spieler laden muss, weil egal wie sie sich verhalten, sie können sich ja nur falsch verhalten. Also ich glaube, dass diese Diskussion einfach mehrere Jahre zu spät kommt. Ich habe da auch gelernt mit Dingen, die man nicht beeinflussen kann, dann auch pragmatisch umgehen zu müssen. Ich glaube, dass damals bei der Vergabe einfach die, die Entscheidung falsch war, diese WM zu diesem Zeitpunkt in dieses Land äh, einfach zu vergeben. Trotzdem ist diese Entscheidung getroffen worden und die ist jetzt auch nicht mehr umkehrbar. Die Rahmenbedingungen sind so und da muss man damit umgehen. Das heißt nicht, dass man das für gut äh, befinden muss. und, und Aber es ist jetzt auch nicht die Aufgabe, finde ich, der Spieler da jetzt irgendwie sportpolitische äh, Botschaften zu geben, sondern äh, die entscheidende sportpolitische Botschaft, die ist vor mehreren Jahren getroffen worden. Und die, für mich ist die falsch gewesen das in dieses Land zu vergeben und auch zu diesem Zeitpunkt. Aber jetzt haben wir so diese Faktenlage, die geschaffen ist. Ja, und jetzt müssen wir auch zusehen, dass wir da wirklich die die WM in einer guten Art und Weise durchführen, dass das trotzdem Fußball fest wird, ein Fest für den Fußball, weil ich, das, was ich eben gesagt habe, völkerverständigend zu wirken, einfach auch entscheidend ist für den Fußball. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da ein gutes Zusammenspiel der einzelnen Nationen haben und uns da nicht in zu vielen Streitereien auch verstricken und vor allen Dingen auch nicht zu viel Last auf die Schultern der einzelnen Spieler laden. Also ich glaube, sportpolitisch müssen wir die Lehren dann einfach langfristig aus dieser Vergabe ziehen und in Zukunft äh, die Entscheidung, die wir dann beeinflussen können, dann auch richtig treffen. Diese Entscheidung pro Katar ist jetzt unumstößlich, die wird jetzt so durchgezogen, da machen wir das Beste daraus. Was machen Sie
1: eigentlich, wenn die WM läuft? Ist ja ungewöhnlich, im Winter so viel Zeit zu haben.
0: Das stimmt, wir sind gerade dabei, äh, auch noch zu entscheiden, wie wir es genau, genau nutzen. Das ist ja auch irgendwie eine neue Lage, wir werden wahrscheinlich die Spieler relativ zeitig nach dem letzten Pflichtspiel in ja, verfrühten Winterurlaub schicken, um dann einfach mit einer ordentlichen Vorbereitung, mit einer langen Vorbereitung, ähnlich wie im Sommer, uns dann auf das erste Pflichtspiel äh, vorzubereiten. Also ich halte nichts davon, jetzt irgendwie die Saison pseudomäßig äh, fleißig in die Länge zu ziehen, vier Wochen weiter zu trainieren, irgendwie ohne ein Ziel zu haben, ohne Pflichtspiele zu haben, um dann in Weihnachtsurlaub zu gehen, weil dann eiert man sieben Wochen lang nur rum. Also bei uns wird so sein, dass wir relativ schnell nach dem letzten Pflichtspiel dann auch schon äh, die Jungs in eine, ja verfrühte Winterpause schicken, dafür aber auch im Dezember dann auch schon wieder mit der Vorbereitung äh, starten und über und, Weihnachten und über trainieren. Weihnachten auch trainieren. Also wird jetzt nicht so, dass wir am 24. Dezember irgendwie äh, abends um 17 Uhr trainieren. Da werden die Jungs auch schon die Gelegenheit haben, mit der Familie Weihnachten zu feiern. Aber äh, dass wir generell dann irgendwie auch schon im Dezember wieder anfangen, uns äh, ja auf den Rückrunden oder auf den dann den neuen Pflichtspielauftakt wieder vorzubereiten.
1: Sie bleiben hier dann in Deutschland oder? Geht ins Trainingslager nach Spanien?
0: Ist noch nicht endgültig entschieden. Wir werden die erste Phase definitiv auch hier verbringen und äh, vielleicht dann im Anfang Januar nochmal für ein paar Tage nach, äh, nach Spanien ähm, oder wohin auch immer düsen. Das werden wir dann sehen, aber das ist noch nicht final entschieden.
1: In der Rückrunde treffen Sie Max Eberl. Wieder, glaube ich. Sie hatten auch in der Vergangenheit mal Kontakt und haben sich mal ausgetauscht, weil Max Eberl sich auch um aufstrebende äh, Trainer kümmert. Wie haben Sie ihn da so wahrgenommen, wenn Sie Kontakt hatten?
0: Nein, ich spreche generell nicht über, über äh, Kontakte zu äh, anderen Trainern und Managern in dem, äh, in dem Business. Ich will das ein bisschen privat halten. Nochmal, ich habe ja meine Freude darüber, dass Max äh, zurückkehrt in den deutschen Fußball, in den absoluten Spitzenfußball, auch zum Ausdruck gebracht, sowohl für ihn menschlich, finde ich, ist eine tolle, hervorragende Nachricht. Er ist ja ausgeschieden deswegen, weil er sich einfach ausgelaugt gefühlt hat, körperlich, mental. Und freue mich total für ihn als Mensch, dass er sich wieder fit genug fühlt, um dann auch wieder aktiv zu werden und auch für den deutschen Fußball. Ich habe ja schon gesagt, dass ich finde, dass man eine Liste anfertigt mit den besten Sportdirektoren der Letz, im letzten Jahrzehnt. Max Eber ganz ganz oben auch auf dieser Liste steht. Ich finde, der hat eine Ära geprägt und außergewöhnliches hier auch für Borussia Gladbach geleistet. Klar so die Rahmenbedingungen und die Umstände seines Abschieds hier hätten sich alle beteiligt. Natürlich dann irgendwie anders gewünscht. Trotzdem fantastische Nachricht, dass er gesundheitlich wieder voll belastbar ist und ja ein Manager und Sportdirektor seiner Qualität. Dann einfach auch wieder aktives, ist. ist für den deutschen Fußball eine hervorragende Nachricht. Ich freue mich da total drüber.
1: Ich habe drei Schlussfragen. Die erste ist: Welche Fohlenlegende hätten Sie heute gern noch in Topform auf dem Platz? Während Sie überlegen, ich sage einfach mal ein paar Namen: Günter Netzer, Jo Heynckes, Stefan Effenberg, Berti Vogts, Martin Darlin.
0: Ja, also auf jeden Fall die defensive Stärke von Berti Vogts. also diese Resilienz, weil Borussia Mönchengladbach hat seine besten Zeiten auch immer dann gab, wenn, eine, wenn Borussia eine außergewöhnliche Defensivleistung an den Tag gelegt hat. Ganz bestimmt die Genialität von Günter Netzer und die Kreativität, weil das auch Borussia München-Gladbach ausmacht. Ich finde so die Torhäger Qualitäten von Jo hätte ich gerne auf dem Platz und dazu dann noch die Ausstrahlung, Führungsqualität von Stefan Effenberg, so diese Mentalität alles zu geben, also ein Mix daraus wäre, wäre perfekt.
1: Jetzt muss ich einmal hupen, wenn sie sich einen aussuchen müssen,
0: wer ist das? Ähm, dann nehme ich Günter Netzer.
1: Sehr gut. Die nächste
0: Frage: Mit welchem Sportler würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken? Martin Keimer. Ich selbst spiele kein Golf, aber ich habe ja gesagt, ich bin großer Golffan. Ich finde, was er für einen deutschen Golf geleistet hat, ist, ist außergewöhnlich und fühle ich führe bei jedem Turnier mit. Eigentlich bei, es gibt ja diese Apps, wo man dann jeden Schlag verfolgen kann. Also ich finde beim Golf eine hervorragende Entspannung zum Fußball und ja, ich finde auch so, wie er sich äh, gibt und, und mit welchem Gentleman Verhalten er einfach so den deutschen Golfsport nach vorne gebracht hat und welche Erfolge er gefeiert hat, was ja gar nicht so in der, in der deutschen Sportwelt so wahrgenommen wird, weil Golf jetzt nicht so der hipste Sport gerade in, in Deutschland ist, finde ich außergewöhnlich. Also Martin Keimer, ein Kaffee mit Martin Keimer. Würde mich extrem interessieren.
1: Das sollte drin sein. Er wohnt ja oder kommt aus Düsseldorf, ist nicht so weit entfernt, ist häufiger mal hier in der Gegend. Das stimmt. Da geht bestimmt was. Und äh, die letzte Frage von mir ist: Da sie ja nicht nur äh, Fan von äh, Literatur sind, sondern auch von Film, in welchem Film hätten Sie gerne die Hauptrolle gespielt?
0: Och, das ist schwierig, weil es gibt so viele äh, gute Filme, da würde ich mich natürlich für eine Hauptrolle entscheiden. Irgendwie so, die, naja, positiv äh, besetzt ist, irgendwie so. Ja, die auch ein bisschen Action irgendwie so ähm, bringt und ja, irgendwie auch ein Happy End hat. So Robin Hood wird ganz, äh, ganz gut passen irgendwie so, weil wir jetzt auch nicht so der reichste das, Verein. Da hätte die Maske auch nicht so viel zu tun. Ja, weil wir also nicht so der reichste Verein äh, sind aktuell, aber vielleicht dann trotzdem irgendwie erfolgreich sein wollen mit Borussia Gladbach Und äh, ja, die Farbe Grün passt dann irgendwie so auch ganz gut zum Thema. Ich fand so diese Batman-Reihe mit Christian Bale damals auch immer äh, ziemlich beeindruckend. Ja, und so die Superkräfte irgendwie von so einem Superheld wird manchmal als Trainer auch irgendwie irgendwie helfen und, und die Ausstrahlung zu haben. Also das wird schon passen, ja.
1: Ich bedanke mich schon mal sehr für das Gespräch. Ich habe noch eine allerletzte Frage von unseren Podcast-Kollegen aus dem Haus, den Stammplatz-Kollegen, die einen täglichen Podcast machen, wo man alle Fußballnachrichten direkt aus der Redaktion aufs Ohr bekommt und die starten wir jetzt.
0: Moin Herr Farke,
1: hier spricht André Albers vom Stammplatz-Podcast. Wir beide waren Anfang der 2000er
0: ziemlich oft zur gleichen Zeit am gleichen Ort, nämlich im Jadestadion. Ich als Fan in meiner Heimatstadt, meinen Verein unterstützend in der Nordkurve und Sie als Spieler auf dem Platz und zwar vom SV Wilhelmshaven, dem FC Hollywood, damals der Oberliga Niedersachsen-Bremen. ich habe da mal eine Frage und zwar... War damals Trainer ja Maxe Steinbach, Wolfgang Maxe Steinbach, Ostfußballlegende, Jahrhundertspieler vom FC Magdeburg. Der soll aber nur Trainer auf dem Papier gewesen sein, denn das Sagen hatte eigentlich ein anderer und zwar Hauptsponsor und Geflügelpapst Albert Spreer. Meine Frage ist natürlich jetzt, war das wirklich so? Also hatte der Steinbach nichts zu melden? Hat der Sponsor da die Auswechslung und die Aufstellung gemacht? Ist ja mittlerweile verjährt, jetzt können sie es sagen. Liebe Grüße. <lacht> Das ist eine starke Frage. Boah, ist schon Ewigkeiten her, aber auch eine coole Zeit. Ich erinnere mich gerne ich gehe daran zurück. Wir haben dort für die Liga, war ja damals nur vierte Liga, irgendwie unter absoluten vollprofi bedingungen gespielt. War eine gute Mitspieler, kann mich daran erinnern. Dirk Schuster, Trainerkollege jetzt aktuell. Mit ihm waren wir damals dort aktiv und viele andere Bundesliga-Größen dann dort. Max Steinbach, absolute Legende im Ostfußball. ist, glaube ich, zum Magdeburg-Sportler des Jahrhunderts gewählt worden. Das, obwohl Magdeburg ein paar Top-Fußballer rausgebracht hat. Ganz, ganz viel Fußballfachwissen. Ja, war aber schon so, dass äh, der Hauptsponsor damals, Albert Spreer, auch viel Einfluss genommen hat. und Sie auch im
1: Lapstuhl neben der Trainerbank, habe ich Ja, gehört.
0: ja, ja, wie es dann äh, dann oft dann irgendwie so ist und traditionell auch äh, auch früher so war, soll also ja nicht so der einzige Präsident oder oder Einflussgeber im deutschen Fußball gegeben haben. Also, hat es ja auch bei Topvereinen dann mal, der Magazin hat schon viel Einfluss genommen, aber die Aufstellung und Einstellung und Auswechslung hat dann schon Maxis Steinbach äh, vorgenommen, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, wie inwieweit dann wirklich dann irgendwie Albert später dann ihm auch mal was zugeflüstert habt Das habe ich natürlich auch auf am Platz nicht so mitbekommen. Ich muss sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt selten auf der Bank gesessen, deswegen habe ich das nicht so mitbekommen. Ich war meistens vorne eben im Strafraum. Ja, deswegen die Jungs, die vielleicht nicht so viel gespielt haben, haben da vielleicht einmal eher mitbekommen, ob er dann noch Einfluss genommen hat. Also ich habe äh, immer nur so die Aufstellung von Maxis Steinbach äh, mitbekommen. Aber natürlich so, der, der Hauptsponsor damals war dort äh, sehr präsent und, und sehr aktiv und es war eine schöne Zeit, damals ja.
1: Wer darf mit Ihnen die Aufstellung besprechen? Wen lassen Sie mal reinreden beziehungsweise?
0: Ich bin da schon sehr, sehr autark. Ich bespreche schon Dinge mit meinem Trainerteam, stelle bei eher Fragen, ohne meine Meinung äh, zu geben, weil ich nicht möchte, dass ich sie beeinflusse, sondern höre dann so ihre Meinung, lasse sie ein bisschen diskutieren, äh, nehme diese Diskussion dann im Prinzip so in meine Überlegungen mit, äh, mit rein und entscheide im Endeffekt aber auch mal selbst und allein.
1: Und geben das am Spieltag bekannt oder schon einen Tag vorher?
0: Ja, am Spieltag bekannt. Das also ganz, ganz, Du willst ja manchmal auch den Rhythmus brechen, machst ein bisschen, ein bisschen was anderes. Aber generell ist es ganz häufig so, dass du ähm, oder dass die Jungs dann wirklich auch erst in der Sitzung erfahren, wer spielt, wer nicht spielt. Ja klar, wir müssen die Aufstellung so ein bisschen äh, aufs Papier bringen. Ja. Deswegen erfahren meine Trainerkollegen das schon ein bisschen, äh, ein bisschen früher. Aber bekannt geben wird es wirklich erst ganz knapp vorm Spiel.
1: Daniel Fake, tausend Dank für den Besuch im Phrasenmäher. Es gibt immer die Möglichkeit der dritten Folge. Zwei haben wir produziert. Wir kommen mit Sicherheit drauf zurück, war äh, eine große Freude und toi, 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 viel Erfolg für den Weg, nicht nur hier, sondern wohin
0: er auch in Zukunft geht. Herzlichen Dank, hat es mir jetzt auch großen Spaß gemacht und äh, alles Gute, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Liebe Phrasenmäher-Freunde, das war der zweite Teil mit Daniel Farke. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat und ich möchte mich kurz bedanken, bei euch, für euer Vertrauen und beim herausragenden Team, mit dem wir den Phrasenmäher zusammen möglich machen. Das sind in erster Linie Simon Wimmeler und Daniel Sprügel von Maniac Studios, und die herausragenden Kollegen aus der Sportredaktion von BILD. Max Wessing, Dirk Krumpelmann und Malte Krulewig. Danke an euch und bis zum nächsten Mal im Phrasenmäher.